0: Her kommer en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen er præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL i 2024, Just Eat. Din vært er Adam møller Gomar sammen med det faste hold, Rasmus Monnerup og Thomas Pønt. Rigtig god fornøjelse.
1: Vi skal tilbage til 13-14-sæsonen, før vi senest havde et titelræs i Premier League mellem tre klubber. Det har vi altså i den grad i denne sæson, og det har vi også efter 26. spillerunde. Velkommen indenfor, kære lytter. Her er Mediano PL. Det er blevet mandag den 26. februar. Udover at tale om Premier League-runden her, der taler vi naturligvis også om søndagens finale i Ligakoppen. En vild 0 0 kan vi vel godt sige, imellem Liverpool og Chelsea. Og der kom jo også et mål til allersidst for at få afgjort den finale. Bandet er samlet igen, så jeg kan byde velkommen til Rasmus Månerup og Thomas Pønt. Opladet batterier og klar på indløbet til afgørelsen på Premier League. Pønt? Ja, søren.
0: Øh, jeg mindes, at jeg startede ikke et eller andet op med, at de første 12 runder, det var... I starten på sæsonen, de 14 i midten, det var midten af sæsonen, og de sidste 12 runder, det var ligesom afslutningen og opløbet. Og det er jo simpelthen det, vi står klar på nu her efter 26. runde, så de næste 12 runder bliver intense og spændende, og der er lagt op til en masse rammer om forskellige placeringer, både i helt i toppen og de europæiske og, og længere
1: ned. Så jo, det bliver super. Præcis. Vi er nået til uh, The Business End, som de siger i, i det engelske, og det er nu, vi virkelig kan begynde også at kigge i, i kampprogrammer det, ikke, at vi ikke har gjort det i løbet af sæsonen, men øh, du ved, nu, nu kan man begynde at snakke om slutprogrammer for de forskellige hold, og hvem er det, der er, og faktisk næsten sidder og begynder at regne øh, ud, hvad man, hvad man tror, det ender. Og det ser tæt ud, det her. Det kommer vi tilbage til. Så det er jo sådan 12 runder, der mangler fordelt jævnt over marts, april og maj, og så øh, har vi fundet en engelsk mester. Øh, så det vil jeg så sige, at vi har klaret sidste runde i februar måned, som jeg er inde på, og det betyder, når vi skifter måned, det gør vi lige om lidt, så skal vi have kåret et øh, månedens talent. Så øh, i den snart forgangne februar, hvem vil I lige give et, et godt øh, skulderklap for at spillet en, en god måned ma på max de her 21 sommer, som vi snakker?
0: Ej, jeg synes, det var utrolig svært. Jeg synes nærmest ikke, at der var nogen unge spillere, der overhovedet gjorde sig bemærket.
2: <laughs> <laughs> Men jeg synes faktisk, det var den sværeste, jeg, jeg tror, det er den sværeste koring, mens jeg har lavet øh, Mediano og det efterhånden i, i rigtig, rigtig mange år. Okay. Men det er jo, fordi der er så mange, der har været gode. Ja. Jeg synes virkelig, der var et, øh, et stærkt felt. Altså, jeg var egentlig ikke i tvivl om, den skulle have det. Det tror jeg, ikke Thomas er. Men, øh, men, men jeg synes faktisk, holdt op, der er et stærkt felt. Altså, jeg har noteret mig, at Conor Bradley har virkelig været god, også i, i februar. Har vi Elliott er kommet ind på det her Liverpool-hold. Godt nok lidt sent, så man kan jo selvfølgelig godt diskutere. Altså, havde det været øh, andre koringer, andre måneder, så øh, kunne det godt være, at vi Elliott i, øh, i mange af bedre det kunne være et, øh, et bud på en månedens talent. Alejandro Garnacho Fem kampe, to mål og et oplæg. Det er jo også en rigtig pæn måned. Kobe Maino har haft nogle gode kampe. Jeg synes også, han var, jeg var faktisk lidt på dårlig mod, mod Fulham. Og jeg synes heller ikke, han var god mod, mod West Ham. Så der var to mindre gode kampe. Så er der en anden Manchester United-spiller, som vi nok kommer tilbage til. Fakundo notte i, øh, i Brighton. Fire kampe, to mål. Har også gjort det rigtig, rigtig godt. Luis Meili spiller jo stadig godt i Newcastle. Og så øh, ham jeg faktisk var... Øh, jeg synes, der var lidt hård konkurrence. Gerard Bramthwaite i, øh, i Everton. Jeg synes virkelig, han gør det godt. Og nu er han også begyndt at byde ind med mål. Et meget, meget flot mål i, øh, i, i den her spillerund, vi skal snakke om i, øh, i dag. Og også et mål mod, øh, mod Tottenham. Og så noterede jeg mig også bare lige, der er også et par spillere der. Den skal vi så ikke snakke så meget om, fordi nu er de blevet 22, men nu er jeg lige nævnt dem alligevel, sådan, så man også lige husker, at det er altså også nogle, øh, nogle relativt unge, dygtige spillere. Jacob Ramsey i Aston Villa, i Van der Ven i, øh, i Tottenham, Simone i, øh, i øh, Aitnouri i Wolverhampton, som vi også kommer til at snakke lidt om uh, senere. Det er altså nogle, nogle dygtige spillere, så vi er jo gået fra, at uh, på et tidspunkt kan jeg huske, at det nærmest kun var sådan, Jamen, hvem er Arsenal-spilleren, skal det være? Fordi det var nærmest de eneste unge spillere, der, uh, der leverede på et højt niveau. Så synes jeg faktisk, vi har en rigtig, rigtig god, uh, en god, uh, god uh, gruppe af spillere. Og det er måske også et signal om, at Premier League også er begyndt at være uh, lidt mere åbne for at give de her unge talenter uh, chancen. Men uh, ja, Thomas, jeg tænker, at vi er enige om, hvem der skal have den. <laughs> ja, når man sådan
0: skriver historier og alt muligt, så kan det ikke være. Andre end Rasmus Højlund, som jo lige er blevet 21 år, så, så stadigvæk passer fint ind i vores ramme her og gør det et, et lille års tid endnu. Og ja, fire kampe, fire sejre, fem mål, det kan ikke gøres bedre overhovedet. Og hvis man skulle høre i tvivl om hans betydning, så kan man se, hvordan United klarede sig mod Fulham. da han ikke var med.
2: Så og ja, til et oplæg oveni. Ja. Så det har ja. været rigtig god mål. Ja, så
1: ingen tvivl herfra om, at Rasmus Højlund han, han får den. Der er kibbes med Dannebro. Rasmus Højlund har overstrålet alle andre. Det var jeg, det var jeg heller ikke så meget tvivl om, da jeg stillet det her spørgsmål. At vi nok skulle den vej, øh, en fantastisk måned for ham. Og det kommer vi til lige om lidt det her med, hvad det så betød for United, når han ikke var med. Men, øh, men det er fedt, at vi har så mange unge. Og, og tale om, vi har også fået måske den, den næste batch introduceret i Liverpool alene i finalen. Ikke? Hvor han kastede den ene teenager ind efter den anden af Jørgen Klopp. Og øh, så der er det rigtig ret at der var en gang, det der med, hvilken Arsenal-spiller skal man vælge, eller skal Phil Foden virkelig have den igen osv. Nu, nu kan Højlund, han kan få den det næste år. Han er 21 det næste år, så det, 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 det er fedt. Han får måneds talent for februar her med. Noget, vi kører i samarbejde med vores hovedpartner her på Mediano, det her med månedens talent, Arbejdernes Landsbank. Partner her på Premier League-formatet, ja, det er jo Just Eat, og Just Eat tilbyder fortsat fri levering her i denne måned på udvalgte restauranter, som man har lige et par dage tilbage hvis man vil nå at benytte sig af det her tilbud.
2: Just
0: Eat har i hele februar gratis levering fra en lang række restauranter. I København kan du med fri levering prøve populær, og Otto Pizza og garbanzo. I Aarhus, Odense og Aalborg er der gratis levering på en hel del lækre restauranter. Tjek hele udvalget på justeat.dk, hvor du også får fri levering hos Burger King, KFC og Jacker. Just Eat Frisk mad fra din yndlingsrestaurant leveret direkte til døren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Maden leveres af Just Eat. Der var til gengæld ingen at levere til, når Manchester United-spillerne kiggede op og ind i feltet i det her opgør imod Fulham. Som vi altså lige øh, ja, berørte kort nu her, da vi um, tog fat på eller kårede højlund til månedens talent den der Carabao Cup-finale, som mange nok også gerne vil høre om. Den gemmer vi altså lige, lige lidt, så har man lidt lækkert at se frem til, og så kaster vi os altså direkte ud i, i Premier League, hvor der er, øh, tre, hvad er det, trehestesræset om mesterskabet, og spænding om øh, mange andre pladser også, som Pønt var inde på. Fordi Manchester United på hjemmebane mod Fulham uden Rasmus Højlån, altså en skade i træning, højintens øh, løb, det er hvad der sker, bare sådan meldingen, det, det tager ikke så lang tid, og det er kun et par uger måske, hvis vi taler om, eller måske endda kortere. Men han har altså scoret seks kampe i, i streg, og ja, Manchester United havde svært ved at score i kampen her. Calvin Bassi kunne til gengæld lave et mål øh, til at starte med en øh, Monerup-favorit, nok mere som forsvarer, tænker jeg Monerup, end, end som målscorer, men stadig, og så en midterforsvarer også i den anden ende, Harry Maguire, øh, der så ud til at redde et pointehus for Ten Hag's mandskab. Men så alligevel, ja, så øh, faldt korthuset nok en gang, og Fulham ender altså med at tage en rigtig stor skalp i Wobi med, med, med matchvindermålet, selvfølgelig. Rasmus, dine to favoritter, Bassi og Adamo Traoré, var de sammen med resten af Fulham-mandskabet bedre end Manchester United på dagen her?
2: Ja, det synes, jeg, de var. det synes jeg, de var. Jeg synes, Manchester United havde rigtig, rigtig svært ved at finde det spil, som de jo i bund og grund har let efter i rigtig lang tid, fordi det er jo også den fortælling, jeg også jeg synes vi har bidraget til, at selvom Manchester United jo har haft nogle rigtig gode resultater, så jamen, har det ikke været fordi, at spillet har været, har været prangende på nogen måde. Og jeg synes stadigvæk, der er meget forbedringspotentiale, lad, lad os kalde det det, for, for Eriksen Hark i forhold til at få skabt et udtryk med, med det her Manchester United hold. Og jeg vil gerne stadigvæk lige forsvare mig en lille smule i forhold til de her mange skader, som, som jo kommer. Man kan selvfølgelig også begynde at, at kigge lidt på, er det den måde, der bliver trænet på, som, som gør, at der måske kommer, kommer flere skader, eller er man bare meget, meget uheldig i, i Manchester United. Er det stadigvæk nogle af de her eftervære efter VM og alle de her ting. Men det er jo en udfordring, når man igen skal spille med Victor Lindeløf som, som venstre bak, og ikke har nogen nier, man kan, man kan starte med. Og, og det er jo helt fair, men, men jeg synes jo også bare at stadigvæk, at der er nogle ting... Altså, jeg var jo slet ikke i tvivl om, at Scott McTominay vil starte den her kamp. Og så kan du sige, at Scott McTominay han er da ikke angriber. Nej, nej, men han er da vist, at han kan score mål. Og han kan jo noget af det samme som Rasmus Højlund i forhold til presset, i forhold til at være et opspidspunkt og i forhold til tilstedeværelse i feltet. Så at ham her, Omari Forsund, skulle ind og spille, er var jo, var jo fint, hvis, hvis det er en spiller, som man tror meget på, og som er dygtig og har gjort det godt til træning videre. Men det var, ikke, det var ikke lige det, han fik vist mod, mod Fulham. Marcus Rashford kommer op og spiller, øh, og spiller nier. Det er ikke godt for Rashford. Og så kommer Garnaccio over og spiller til venstre, hvilket jeg heller ikke synes er godt for, for Garnaccio. Han er markant bedre, synes jeg, når han spiller til højre. Så jeg synes, der også var nogle ting, der var selvforskyldt her i forhold til, til, til Agten Harkes valg i, i forhold til startopstillingen. Og der må man jo bare sige, at Fulham gik ud og leverede en rigtig, rigtig god præstation. Altså det her Fulhamhold hold er enormt solide. De er godt sat op. De øh, er gode til at forsvare i, øh, i den her 4-4-2 med med der, der går lidt op og bliver lidt tættere på, på Moniz. Og så både en faktor i forhold til de offensive omstillinger, men også øh, perioder, hvor, hvor de, øh, de får tid. Der kan de også godt spille sig ud af et, øh, et pres, og kan faktisk også godt holde fast i bolden. Så jeg synes, det var en, øh, en god præstation af Fulham, men mig. jeg synes faktisk, det var en lidt hård skæbne, indtil Aiwobi så øh, scorede et flot mål. Selvfølgelig på assist, af er damer-traurere.
0: Jeg en tanke, da, da han strøj afsted der, at det var super flot mål. Øh, virkelig. Øh, vi ved jo, når Adama Traoré han får bolden og har lidt græs foran sig. Så får han hurtigt flyttet sig nogle meter op ad banen, og så får han lagt en god aflevering. Øh, ikke nogen problemer der, og Iwobi giver sig tid og, og sparker genialt i, i de korte hjørne, og du kan også se på de der forsvar, der kommer løbende forbi og stands op, de sådan lidt, åh, oh, oh. nu får vi ikke lige dækket det hjørne der, så under Nas står helt alene og skal dække et helt mål og vælger sig bare at stå helt stille, øh, og det er jo sådan, det er. Det er ikke, fordi det var hans skyld. Det var, det var rigtig godt at sparke ind. Og hvis det nu havde været Scott McTominay i stedet for Christian Eriksen, da, som Harry Maguire havde forsøgt at hætte bolden frem til, så kan det godt være, at Scott McTominay han havde taget ind for holdet og sparket Traoré ned med det samme. Det gjorde Eriksen ikke. Og det er også svært at nå, fordi i det øjeblik Traoré får bolden, så er han væk. Så det skal ligesom ligge i din... Det skal vi sige, det skal ligge meget højt i din fodboldbevidsthed, at, at nu skal jeg sparke ham ned, før det bliver farligt. Og, og det gør det jo ikke i Christian Eriksen. Og det øh, er jo et eller andet sted kun meget, meget positivt, at man går efter det smukke i ikke Det er øh, Lige i den her situation, der, der kunne man sige, der kunne han måske godt have nået og lige øh, få vippet. Så han ikke fik det her lange, lange løb. Men på ingen måde Christian Eriksens skyld. Øh, og, men ja, ellers... Jeg er jo enig med Rasmus, at, at det er en af de her, en af de her kampe, hvor vi sådan tænker, hvad er det med det her Manchester United-hold? Uh, nu har de jo haft et meget, meget fint 2024, 24 uh, spillet syv kampe, vundet i seks, og kun en nu gjort. Rasmus Højlund har fået, har fået fat og er begyndt at score de mål, som han har haft chancer til i, i 2023, men kun fik scoret i Champions League-regi. Og så kommer der så sådan en kamp her, hvor, hvor man så bare tænker, jamen, det her korthus her, altså er der overhovedet noget fundament, eller er det bare sådan lidt individuelle kvaliteter, der gør, at de får vundet nogle kampe, og når så de dygtige individuelle spillere, de falder igennem, jamen, så, så er der ikke noget at falde tilbage på, og så, så kan man ikke slå Fulham -hjem hjemme på Old Trafford, hvilket jo havde været fuldstændig utænkeligt under Alex Ferguson, som jo altid er referencepunktet for alle de her managere der er kommet til Manchester United, efter, efter så Alex han stoppede i, i 13. så Så det er... Ja, men bliver meget i tvivl om, hvad det er, der foregår. Og, og, og Rasmus taler med rette meget om det her med, at, at der er koncepter, og der er en træner, der ligesom har lagt en plan, har trænet sine spillere i at spille på en bestemt måde. Og det synes jeg jo stadigvæk, vi mangler med Erik Ten Hark. Og derfor så tænker jeg også, at. At han må være meget bekymret, selvom han jo godt nok efter kampen taler om, at jamen, hvis vi kigger på det store billede, så ser det rigtig godt ud. Selvfølgelig er der nogle pladser på banen, hvor vi skal blive bedre, vi skal have vores skadede spillere tilbage, og vi skal også have, bedre spillere, eller have købt gode spillere i transfervinduet. Men så taler jeg om, at de unge spillere kommer op, og der er stort potentiale, og vi er helt klart på vej den, den i rigt, den rigtige vej. Og det, altså det, det synes jeg jo ikke, de er, fordi det er jo rigtigt... Altså de, de knækker sammen mod Fulham, fordi de har de her skader. Luke Shaw, Lissandro Martinez, Rasmus Højlund er væk. Og så knækker de også sammen, fordi en absolut nøglespiller som Bruno Fernandes bare har ramt et dybt, dybt formdyk. Men var nærmest for første gang, siden han kom til Manchester United, så det er jo helt fair, at det går galt for ham. Men når Bruno Fernandes han ser skidt ud, så ser han altså rigtig, rigtig skidt ud. Og før der var ligakopfinale på... Øh på Wembley så, så var det jo noget af det, der blev vist mest på de sociale medier, den her, den her sekvens, hvor Bruno Fernandes han svider sig til allersidst øh, i forbindelse med et spark, øh, hvor der er en spiller, der løber ind i ham, og så får rejst sig op igen, og lige pludselig ikke er skadet, men jeg fulgte ham faktisk efter situationen, og, og han var tydelig pladet, altså han, han haltede rundt øh, efter det her men kommer lige op i den der situation når der er en chance ikke? Fordi så, så tror jeg et eller andet sted at lidt overtager så nu har jeg en mulighed og så er det det vigtigste det er jo det fodboldspillere, fodboldspillere gør fodboldspillere de ignorerer deres kropssignaler hvis der er en mulighed for at få fat på en fodbold han blev fuldstændig gjort, og det så også meget meget skidt ud men som sagt jeg fulgte ham de sidste 8-10 minutter og, og han, han bevægede sig ikke frit det gjorde han ikke det kan så også bare være, at der var en undskyldning for Bruno Fernandes, fordi, fordi de United spillede så dårligt, som det gjorde, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det er det der med, at når de individuelle kvaliteter de forsvinder, så forsvinder holdet også, fordi der ikke er en struktur for holdet at falde tilbage i, så tingene fungerer, og det står og falder altså med Erik Ten Hak at han ikke har fået sat det op. Og han har jo godt nok haft rigtig, rigtig lang tid til det efterhånden. Og han har fået lov til at købe nogle spillere, som han har peget på og sagt, det her hold det bliver meget bedre, hvis jeg får Anthony ud på kanten, og det her hold bliver meget bedre, hvis jeg får en atletisk midtbanespiller som Mason Mount. Og de ting vil Jim Radcliffe selvfølgelig have med i hans karakterbog, i forhold til, hvor han ser den her manager hende. Og Radcliffe snakkede om her i de her interviews, der var i starten af ugen, hvor det ligesom faldt på plads, at han får lov til at købe de her 27 procent af Manchester United og overtager det sportslige ansvar, at der er så mange dygtige manager, der har gjort det dårligt i Manchester United. Det er jo ikke manageren, der er noget galt med. Det er jo noget strukturelt, der er noget galt med. Og det, det strukturelle, jeg ligesom ser i det, det er jo det her med, at en ny manager kommer til Manchester United, og han ved, at han skal vinde. Han skal, han skal måles op mod alt det, Alex Ferguson, han gjorde. Og hvis du ikke vinder med det samme, jamen, så er det et problem. Og det betyder, at alle de her manager, første gang de rammer en krise, så giver de køb på alle deres tanker og alle deres taktik. Og så bliver det sådan noget tilfældigt noget med, at bare Rashford spiller godt, bare Bruno spiller godt, så skal det nok gå alle sammen. Bare Højlund spiller godt, kan vi nævne nu. Ikke? Og som jeg har nævnt mange gange, det tog halvanden kamp, så tog jeg ten hak alle sine notater og smed ud og startede forfra med et projekt, der hedder Nu skal de gode spillere spille godt, så skal det nok gå alt sammen, og så må vi se, om vi kan få sat et eller andet op undervejs. Og det synes jeg ikke er... Altså det, det er jo ikke lykkedes overhovedet, og jeg tror, det bliver svært for ham, ligesom at skulle starte på en frisk til sommer. Så mit bud er da helt klart, at, at, at Ten Hag han er, han er en færdig mand i Manchester United, når sæsonen her er slut, og så bliver der allerede rumsteret omkring. Ham bliver Julian Nagelsmann, og der ikke noget med, at han kun har en kort kontrakt med, tysk, med det tyske landshold og osv. Altså, så vil der komme nye navne i spil, fordi du skal have en ny mand ind, der starter på en frisk, og så skal du have Jim Radcliffe og hele den stab, han er ved at ansætte i den sportslige ledelse til at stille sig op og sige, nu tager vi det roligt, nu bruger vi et år, nu skal vi have styr på det her. Og så får vi et hold, der har en plan. For det har altså manglet, stort set siden Ferguson er stoppet, med stoppet, medmindre det var sådan destruktive planer, eller Morinho, ikke?
2: Jo, men, men det er også der, som jo er interessant, det er også, vil tale om i vores, øh, vores special, vi lavede om Manchester United, hvor meget plan der egentlig var under Ferguson, altså i forhold til sådan spillemæssig identitet. Fordi det, det vil jeg stadigvæk godt stille mig 20 for, hvor, hvor afklaret Manchester United var der, men det var jo nok på det tidspunkt, og det var det, der var brug for på det tidspunkt. Og det er jo der, hvor fodbold jo har ændret sig helt vildt de sidste 10-15 år. Det er jo den udvikling, der er sket i forhold til, at man kan jo godt se nu, det kan virkelig godt betale sig, at en træner, han ved præcis, hvad han gerne vil. Og det er jo også derfor, det er jo, altså, det er jo, den, det er jo den samme historie igen. Så bliver Nakelsman nævnt nu, fordi nej, den her unge spændende træner osv., det, det kunne da være sjovt at se ham, med siger nej det. Men det er jo som du siger, Thomas, de bliver jo nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvordan vi vil gerne spille. Og så bliver de jo nødt til at sige til den nye træner, hvis det skal være en ny træner, eller til Ten Hag, sige til ham, prøv at høre, vi vil spille på den her måde. Kan du forløse det? Så er det den vej, vi går. Og så kan det godt være, at det kommer til at tage noget tid, fordi der er Manchester City, der er Liverpool, der er Arsenal, som er rigtig godt kørende. Aston Villa for den sags skyld. Det kan godt være, at det kommer til at tage noget tid, men vi bliver nødt til at gå ned ad den her vej her, fordi det er jo interessant, når man sidder og ser sådan en, en runde her. Brighton spiller heller ikke nogen god kamp hjem mod Everton. Men Brighton gør jo stadigvæk det, de altid gør. Altså, de forsøger at gøre de samme ting, og man kan jo se, at de bare ikke rammer niveauet på dagen. Og det accepterer man jo. Det er jo helt fair, fordi sådan er det jo med, med, med fodboldspillere, med mennesker generelt. Vi kan jo ikke altid forvente, at alle bare rammer topniveauet. Men vi har, som du ganske rigtigt siger, Thomas, vi har noget at falde tilbage på. Og det er der, hvor jeg stadigvæk sidder og kigger efter. Og jeg synes trods alt, jeg kan finde ud af at, at kigge efter, hvad et hold, de, de gerne vil. Og jeg sidder stadig og kigger, hvad er det præcis, de falder tilbage til Manchester United? Jeg har svært ved at se det. Altså, det, er, det er virkelig, virkelig øhm, et problem for Manchester United. Og det øhm, kan de jo løse ved at, øhm, at være afklaret på strategien, og så få kommunikeret meget, meget klart til den siddende træner. Det er den her vej, vi skal gå. Og så må de jo vurdere, om Ten Hag er den, øh, er den rigtige. Hvis han er det, jamen, så er det, som du siger, Thomas, at, er han så i stand til at gøre noget andet lige pludselig? Altså, kan han få sine tanker, de, alle de ting, han har arbejdet med, kan han sige, okay, nu har vi gjort noget i snart to år, det har ikke fungeret, nu gør vi noget andet. Og den kan godt være, være rigtig, rigtig svær for, som træner, og jeg synes især, som vi også talte om i Max de Arno i, i Torsos, det her med, at Manchester United har så lange perioder, hvor de forsvarer sig dybt, det synes jeg simpelthen ikke klæder et, et storhold. For det synes jeg, Manchester United er, og når vi kigger på spillerne, så er det også et hold, og de møder også altså et fuldhåndhold, som... Både har Binket og man Traoré, men også har linjer ude med karantæne, så det er jo et svækket Fulham-hold, de møder. Og alligevel, så i første halvleg især, der er det jo Fulham, der dikterer den her kamp her, og Manchester United bare forsvarer og parerer, og det er problematisk.
0: Og så skal det så blive interessant at se, hvad der sker med den, der, med den overordnede sportslige stab, der er ved blive sat op. For der bliver godt nok sat mange navne forbindelse med Manchester United. Altså, hvor mange sportschefer skal man have, og hvor mange skal være assistant sporting director, og hvem skal egentlig have ansvaret for hvad osv. Det kan så også godt ende med at blive problemer men at man vælger for mange navne, i stedet for bare at have en chef. Og så. Men det, de brækker falder på plads i løbet af de kommende måneder, og det vil vi følge med stor interesse, for det vil selvfølgelig give en indikation af, den vej United skal tage fremover.
1: Ja, og interessant, at Ekten Hag taler om sommerens transfervindue allerede nu, ikke, og om det så overhovedet bliver ham, der skal bekymre sig om det. det. Det er da spændende at følge. Et stort slag selvfølgelig for United i forhold til, til sådan top 4-placeringen, som vi allerede havde talt dem godt op til, og som bejler til at være nu her igen. Det kan også være top 5 er nok, men til Champions League næste år, ikke? men det kan også godt blive svært, når man taber hjemme mod Fulham, og det var jo altid som I siger også, et, et, en, en indikation af, hvad det betyder at have en god nier, som Rasmus Højlund er. Den eneste af os i, i truppen lige nu, det understregede Maguire efter kampen der med Martial er der også, han er skadet, men, men det er ligesom Rasmus, vi har, og uden ham, ja, så var det, så var det svært så mangle ved det der focal point, og ja, så var der jo så en anden dansker, der kom på banen til gengæld efter 52 minutter. Christian Eriksen, Rasmus, du snakkede om, du er slet ikke i tvivl om, at Scott McTominay skulle starte, ville starte den her kamp. Vi er desværre Heller ikke i tvivl om, at når vi sætter os, skal se Manchester United for en startstilling. Christian Eriksen, han er ikke at finde i den, i hvert fald. Det, det er vel lidt, lidt, lidt halskigt, for jeg kan helt skidt, når vi ser med øh, danske briller frem mod den her forestående EM-slutrunde, øh, det der foregår lige nu med, med Christian Eriksen. Og så er der jo selvfølgelig, han, altså, han kan ikke rigtig nå at komme andre steder hen og få, få andet fodbold øh, hvad kan man sige, inden, inden da, men så er der selvfølgelig, hvad skal der så ske til sommer? når der måske sker noget med tak, men også med, med Eriksen. Bør han være i gang med at spille sine sidste måneder i Manchester, Eriksen?
2: Jamen det kommer jo, det kommer jo meget an på, hvad der, hvad der kommer til at ske, og, og hvordan, hvad, hvad for en rolle Christian Eriksen han, han skal have på det her Manchester United-hold. Fordi jeg synes jo ikke, at var jo ikke i sig selv problematisk. at altså han kommer ind efter 53 minutter, som du siger, Adam, og det, er jo, det er jo fint, kommer ind og får noget, noget spilletid, får næsten en, en, en halvleg. Men udfordringen har jo været, at, at, i, at i de seneste mange kampe, jamen, der har Ten jo slet kigget Christian Eriksens vej, og altså Kobe May nu har gjort det rigtig, rigtig godt. Jeg synes stadigvæk, der er nogle, nogle udsving i, i nogens mands præstationer, og det er jo, det er jo helt naturligt. Det er en 18-årig spiller, vi taler om, så selvfølgelig vil der være kampe, hvor han, han også har brug for en pause, og hvor man også kan finde ud af, hvordan man doserer ham. Casemiro laver rigtig mange gode ting for, for Manchester United, laver også nogle mindre gode ting. Jeg synes, han er... Han er blevet lidt mere ustabil i sine aktioner i, i kampene. Altså noget af, jeg synes, en af de store styrker Casemiro havde i Red Madrid, det var, at han var meget, meget stabil, og han var utrolig afklaret omkring, hvad hans rolle var. Han har for meget ansvar, synes jeg, når Manchester United er i boldbesiddelse, og det, det, det er ikke godt. Altså i Red Madrid, der havde han en, en rigtig god rolle, fordi der havde han kro og øh, og Modric ved siden af sig, der kunne, der kunne, der kunne sørge for at, at sætte spillet op. Og så kunne Casemiro mere være en box til boks spiller når de var i boldbesiddelse i Madrid. Og så en, en defensiv midtbanespiller, når de skulle forsvare. Det er han rigtig, rigtig god til. En af verdens bedste. Jeg synes ikke, han er en af verdens bedste, når han skal kreere spillet. Så jeg, synes jo, der, der, jeg, jeg kunne godt se, at der kunne være plads til Christian Eriksen på den her midtbane. Om ikke hver gang fra start, men, men så, så en gang imellem fra, fra start, og så netop som, som indskifter. Men hvis det ikke ændrer sig frem mod sommer, så, øhm, så tænker jeg da også, at øh, altså Christian Eriksen er 32 år, han har stadigvæk nogle gode år i sig endnu. Og øh, hvis det ikke skal være i Manchester United, hvis det ikke skal være i Premier League, så synes jeg jo stadigvæk, at et, øh, et retur til Ajax kunne, kunne være enormt smukt. Men jeg synes også, det vil give mening. Altså, Vi skal huske på, en spiller som Lasse Sjøne, han havde måske sit allerbedste år øh, i, i Ajax, da han var godt op i, i 30'erne. Og jeg kunne godt se, at Christian Eriksen kunne, kunne få den samme rolle. Også fordi den hollandske liga er jo selv sagt ikke så kompetitiv som Premier League, det vil sige... I løbet af sæsonen, der vil han få nogle, nogle mindre krævende kampe, og der vil stadigvæk, hvis og når Ajax kommer på fod igen, så vil der stadigvæk være kampe i, i Champions League, hvor han kan, kan spille på allerøverste niveau. Så det, det kan godt ende med at være, være det scenarie, men... Øhm det er i hvert fald ikke holdbart, hvis han ikke spiller mere, men øh, som jeg siger, mod Fulham, der kom han trods alt ind og fik en rolle, og det var, jo, det var jo positivt.
0: Ja, nu må vi også se, hvor galt fat det var med Kasse Mio, da han måtte udgå her. Altså var der, var der noget hjerneryssel ved, så kommer der jo et eller andet protokold i gang, og så, så kan det jo give Christian Eriksen en chance eller to i forhold til det kampprogram, der venter. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så har de noget Nottingham Forest i FA-koppen her i midtugen på udbaner, og så har de... Ja, det er jo sådan en ret svær kamp i næste weekend. Mod right. <laughs> Manchester City. Så, øh, så det er selvfølgelig noget rod, øh, hvis, hvis det er de kampe, han ligesom skal komme ind og spille sig varm i. Man kan sige, Noget skal man forrestre, måske meget god, men, men det er også en utrolig vigtig kamp. Fordi det er sådan ved at være sidste chance for Tindhark til at vise, hallo, jeg, jeg, kan, jeg er her stadigvæk. Jeg kan godt få det her hold til at gøre et eller andet. For det er jo det her med, når du har siddet ude i fire kampe, og holdet har vundet alle fire kampe, og så kommer du ind i en kamp, hvor det ikke fungerer, og du er lidt rusten i forhold til, til, til bolden og, og dine medspillere og, og dine afleveringer. Han starter med at lave et par fejl, Christian Eriksen. Øh, og det kommer bare til at se skidt ud. Og det er jo ikke, fordi Christian Eriksen pludselig er blevet en, en dårlig fodboldspiller. Det er jo simpelthen bare fordi, at, at han mangler den her, den her kamptræning, kampfornemmelse. Øhm, så altså, nu må vi se, om, om, der, om der kan opstå en mulighed. Fordi jeg tænker da, altså, han ligger jo vel ligesom og er sådan en en, en første, res, første anden reserve. Altså Scott McTominay er jo nok den, ham, der står forrest i forhold til at komme på banen for, øh, for Manu eller, eller Casemiro. Øh, men Eriksen er så to, ikke? og det er jo så, hvordan, hvad, hvad er det for en spiller, du vil have? Men Eriksens helt store problem i Manchester United er jo, at han fuldstændig ligesom har mistet sin evne til at score mål, fordi han er blevet placeret dybere tilbage på banen, hvor Casemiro er jo målfarlig på en anden måde. Det går godt, at han ikke, altså ikke scorer bunker af mål, men han kommer frem til nogle chancer. Og mange af de der situationer, hvor bolden hopper rundt for foran mål, jamen, så er det Casemiro, der er kommet flyvende gennem luften og hælder den over eller et eller andet. Og Magtomene har jo bare ramt en gylden over og har været syv mål eller i den her sæson indtil videre. Og, og det er Eriksen ikke i nærheden af. Og når du så står som Ten Hag og har et hold, der bare ikke kan score nogen mål, fordi Bruno Fernandes er gået fuldstændig i stå, Markus Rashford er gået fuldstændig i stå, og du har kun Rasmus Højlund, der kan score nogle mål, Garnacho en gang imellem. Men ellers så er det de her midtbanespillere, der skal score dem for dig. Og så er det altså ikke Christian Eriksen, du peger på først, fordi han scorer ingen mål, og det, det er vildt nok, når man tænker på, hvor målfarlig han var i 12 tiden Men han er selvfølgelig også blevet en ældre herre, men, og er kommet længere tilbage på banen, men derfor er det alligevel ærligt der er ikke lige bare kommet et par mål mere på kontoen, fordi det, det tror jeg også ville gøre til en Hak, måske mere vil kigge hans vej, fordi Manchester United har altså. Jeg tror det er noget af det første, han kigger på en Hak, og han kigger selvfølgelig på, hvem skal spille i stedet for Sandro Martinez, hvem skal spille i stedet for Luxor, men det har han jo efterhånden vendt til at kigge på, fordi de to har været så skadede i den her sæson, hvilket også påvirker præstationerne for United, men så er det, hvem skal skue Og der står jeg ikke ret højt på den rangliste.
2: Men, men jeg, jeg er fuldstændig enig, og, og det er jo faktisk også det, der er problemet for Manchester United, det her. Det er jo netop, at Ten Hag, hvis, hvis det er de her parametre, han stiller op og kigger på, hvem kan score mål af de her midtbanespillere... Det fortæller vores også en historie om, hvordan skal de skabe chancer Manchester United. Og hvis du kigger på de andre hold, der har succes. Hvis du kigger på Aston Villa, Douglas Lewis, hvor afgørende han er i forhold til at sætte Aston Villas første spil. Hvis du kigger på, på Liverpool, Mike Allister, der er involveret i stort set alt, der kommer fra, fra Liverpool i den første fase, skal bringe bolden frem. Rodri behøver vi ikke tale om i Manchester City. I Arsenal har du fået Declan Rice. Du har sågar også nogle gange Jorginho inde, der, der spiller. Og de der spillere, de, de er bare så afgørende, når du skal skabe chancer, fordi det er jo dem, der skal sørge for at skabe de gode forudsætninger for de offensivspillere Og hvem er det hos Manchester United? Jamen, det er jo KB Mineu som får bolden og er jo et kæmpe talent og, og kan drive bolden, kan drible osv. Men det er jo heller ikke den der spiller, der ligesom ligger og hjælper øh, holdkammeraterne med at blive sat i gode positioner. Casemiro gør det heller ikke. så Mount er skadet hele tiden, så han gør det heller ikke. Altså, så, så hvem er det egentlig, der skal gøre det? Og der synes jeg jo stadigvæk, at Christian Eriksen er det bedste bud men udfordringen er jo bare, hvordan er det egentlig, har gerne vil spille, altså hvordan skal det her United hold spille, fordi det er jo også fair nok, at resultaterne har været, som de har været, så, så hvorfor skulle Christian Eriksen ind og spille, når de har gjort det så godt, men det er jo stadigvæk det man som træner også skal være skarp på at kigge på, hvordan kommer vi egentlig frem til chancerne, altså, er det ved tilfældigheder som mod Luton, eller er det rent faktisk fordi, at vi, vi, vi har et spil, der gør, at vi kan skabe chancer, og der er de bare voldsomt udfordret Manchester United lige nu.
0: Og sidste sæson, der havde du jo den der forbindelse, Casemiro, Eriksen, Bruno, Fernandes, som virkede. Præcis. Hvor du ligesom havde, det er jo rigtigt, Casemiro er, er jo ikke den her boldstyrende midtbanespiller. Han er bolderoper, der kan sætte i gang. Præcis. Og så sætte frem til Eriksen, der så kan lave noget, og Bruno Fernandes har en mand, som han ved, jeg kan aflevere den tilbage til ham. Han holder fast på bolden. Jeg kan løbe, jeg får den igen. Kandspillerne ved, at de kan få bolden i, i mellemrummene, hvis, hvis de løber. Men du sætter heller ikke mig nu af, fordi han er nutiden, og han er fremtiden. Og, og ham skal de bare holde fast på. For det... Altså, jeg, jeg har ikke den skeptiske, som du har. Jeg, han var ikke så god mod Fulham. Nej, det var han ikke, men jeg synes, han har været fremragende af en af disse helt store åbenbaringer i sæsonen, og vil være en mand, som minstens nu kommer til at, at leve godt af i rigtig mange år, hvis ikke han løber ind i nogle skader osv. Så han skal selvfølgelig, han skal selvfølgelig spille rigtig meget. Øh, vil han så blive lært bedre op af Christian Eriksen eller Casemiro? Ja, det vil han måske. Men øh, ikke i Ten Hag's øjne, men altså, jeg kan så også godt være lidt, lidt i tvivl om, hvad det er Erik
1: Ten Hag han ser. Lavpunkt i hvert fald for Manchester United i den her weekend med 1-2 hjemme mod Fulham, hvor de er øh, nummer 6 i Premier League. Der er nu 8 point for United så altså op til øh, Aston Villa, som er nummer 4. Og lad det være overgangen til at snakke om, øh, om Aston Villa. De har en varm angriber øh, derovre. Ja, øh, Manchester United skal jo bare have månedens talenter, som tror jeg er tilbage hurtigst muligt, må vi nok øh, må vi nok understrege efter den her kamp. Øh, målfesten i, i Birmingham, Aston Villa, når til Forest 4-2. Øh, Olly Watkins igen, 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 både som målscorer og kreatør, og så ja, Douglas Lewis med to scoringer, 9KT-reducering, Morgan Gibbs-White-reducering, det var lige ved at være lidt spænding, 3-0, den farligste føring, og så ja lukkede Leon Bailey der jo også spillede rigtig godt, for at forresten ville det her opgør. Douglas Lewis kunne jeg godt lige tænke mig at tage fat på, nu står, nu står han altså noteret for ni scoringer i Premier League i den her sæson, jeg troede, han var sådan lidt en, lidt en defensiv midtbane-type. Hvad er det, han har, øh, han har ramt i den her sæson? Og, altså, er vi ude i sådan, at, at han overpræsterer lidt målmæssigt øh, lige nu? Eller, eller, er det bare, øh, eller er det bare sådan, spiller han er?
2: Ah, han kommer nok ikke til at kunne holde det her, det her målsnit i resten af, af karrieren, Douglas Lewis. Og, og slet ikke, hvis man kigger lidt tilbage. Han har været leget ud til i to omgange for, for, for Manchester City. Der spillede han 48 kampe, 0 mål. Så der var, ikke, der var det ikke så imponerende. I Vasco der Gamma, hvor øh, Man City hentede ham i sin tid. 39 kampe, 5 mål. Det var trods alt okay af en defensive spiller. Og nu hedder den altså 190 kampe, 22 mål i, i Aston Villa. Og det er jo, det er jo pænt. Og, og han, har jo, altså, han har jo forudsætningerne for at kunne være en målskående midbanespiller. Altså han øh, sparker helt fantastisk til bolden. Altså både i, i, I standard har han jo en fantastisk fod. Vi har også score et par mål direkte på på så det kan han også. Og Han har også en, en god tilstedeværelse, når han kommer i felt. Altså han er god til at placere sig i feltet. Han er rigtig, rigtig god til at have den her øhm, foruseenhed i forhold til, hvad kan der opstå i, øh, i feltet. Men lige nu, der, der rammer han så også, der rammer han også alt. Og, og der kan også godt være sådan noget, noget taktisk i forhold til sådan en Fordi i og med, at vi nu ser Samvila altså, i nogle kampe spille med både Magin, Douglas Lewis, Chilemans og Ramsey for, for start, så, øhm, så skal der jo komme lidt mere, apropos at snakke for Manchester, og Manchester United, så kommer der jo til at, at være øhm, en, en ekstra midtbanespiller, der også skal komme lidt mere i feltet, og, og Chilemans er jo, han starter som 10'er, går lidt ned nogle gange som, øh, som 6'er i opbygningsspillet, andre gange går han, øh, går han meget højt øh, tæt på, på Ollie Watkins, og når han går ned, øh, så er Douglas Lewis og McGinn de er rigtig gode til at, øh, at udnytte, at der så kommer et rum, de kan løbe ind i. Så den der fleksibilitet, den... Øh, den er også god for ham, og det gør at han, at han har mulighed for at komme i, komme i feltet. Men igen, han har, han har overpræsteret, men øh, generelt så øh, har vi jo heldigvis roset ham igennem øh, efterhånden rigtig, rigtig lang tid. og jeg, Så lige jeg kigge på det i går, det er pynt øh, er skarpere til at til det frem. Det kan være en lille opgave, jeg ligger der til næste uge pønt, men, men det her med, der var, jo, der var jo de her rygter om, at Dr. Lewis havde den der, Manchester City havde den der tilbagekøbsklausul. Og det er ligesom om, at den, den kunne jeg ikke rigtig finde noget om, om den stadigvæk var i, var i spil, eller den, den er løbet ud, fordi altså, jeg synes jo, at han er på et niveau, jeg er med på, at, at Rodri er på et meget, meget højt niveau også. Men altså, hvis Bernardo Silva på et tidspunkt, det kan også være, at Bernardo Silva ender med at spille resten af karrieren i Manchester City, selvom han være, hver 13.00 taler om, at nu kunne det godt være rart at komme ned til lidt varmere vejr osv., jeg kunne godt se, at Douglas Lewis kunne blive en kæmpe succé i Manchester City og slå igennem der, hvor han jo egentlig kom fra. Han er kun 25 år, og han er meget, meget markant på det her, på det her Aston Villa-hold. Så det kunne, det kunne være spændende at se i fremtiden, men lige nu, der skal man bare nyde at se ham spille, og man skal nyde at se Aston Villa spille. Det her var jo en forrygende kamp. Et hav af chancer til begge mandskaber offensiv fodbold, og ja, vildt underholdende kamp. Altså, det er, jeg synes, det er en af de bedste kampe, der har været i sæsonen. Jeg er med på, at der er nogle store fejl, men jeg synes virkelig, at det var en, en, en fantastisk kamp der.
0: Ja, altså, når man går ind og, og, og læser om Dr. Luis og, og hans fremtidsudsigter, så bliver der jo talt om, at altså, specielt Arsenal har været meget interesseret, og altså, man kunne da lige forestille sig at sætte ham op ved siden af Declan Rice? Så begynder der godt nok at lide noget for Arsenal. Det er jo et af de, der punkter, et af de her midtbandepunkter, hvor de mangler noget. Altså, hvor, hvor, hvor parter har været ude, og, og sandsynligvis bliver solgt til sommer. Så at man begynder at snakke om Bayern München, som jo længe har været på jagt efter en midtbanespiller Så det der med, at de klubber bliver nævnt, indikerer ligesom for mig, at der er ikke en tilbagekøbsklausul ja, Fordi det. så var der jo ikke rigtig noget at diskutere, for så ville sige jo bare købe tilbage, hvis det var. Ja, hvis de
2: kan bruge ham. Ja, det, og, det. og det
0: kan de selvfølgelig. Det synes jeg også, Ja, og det, og det han er jo også... En, altså, Altså, Guardiola har stået der og kigget på Mateus Nunez og Kovacic, og jeg tænkt, okay, de er meget gode, de der gutter der, men... Ja, der mangler noget endnu, ikke? Men altså, det sjove med Douglas Luiz, det er også, at han er en af mange spillere, der virkelig er blomst op under Una Emery. Og jeg kiggede på da Steven Girard, Stephen Gerard, han blev fyret i efteråret. Der de skudte 11 mål i 13 kampe, og Douglas Luiz havde skudt en enkelt og lavet en enkelt assist. Og så kom Una Emery ind, og så får de altså bare løftet deres målsnit. Helt vildt. Altså de, scorer, øh, altså de scorer under et mål per kamp under Gerard, og så scorer de 40 mål i de sidste 25 kampe under Emery. Så det er 1,6 i snit. I denne sæson der er de oppe på 2,15 i snit. Og det er altså også smidt af på, på Douglas Louis, som øh, spillede de sidste 25 kampe under Emery i sidste sæson, scorede 5 mål lavede 5 assists. Nu har han spillet 25 kampe i denne sæson, scorede 9 mål lavet lavede 4 assists. Så der ligger helt klart også noget i, at det er en træner, der ikke ser en defensiv midtbanespiller, som en mand, der står øh, sådan lige omkring midterlinjen og sørger for at stoppe det hele, som Steven Gerard nok har set det, men ser de her en midtbane som sådan en mere organisk ting, hvor spillerne flytter sig efter, hvor de ser hullerne. Også bare det her med, at han spiller den her 4-2-2-2 nogle gange. Ikke? Altså, det er jo bare sådan... Altså, jeg kan slet ikke finde i mit hoved, hvordan man kan spille 4-2-2-2, hvordan det kan der sig gøre. Men det kan det jo, fordi, at man bevæger sig, og man ved, hvordan man skal bevæge sig, og samtidig så er der også overladt noget til spillernes egen kreativitet og eget blik for spillet, og det har han, og det får han plads til at udnytte, og så er han også blevet 25 år, så han er også, det er rigtigt, at han spiller i de her sæsoner i Girona, og får ikke nogen mål, men altså, han bliver også ældre, og han bliver dygtigere, og han har en, en træner, der tror 100% på ham, og endelig, så har Aston Villa også bare rigtig, rigtig mange våben. Du har selvfølgelig Olly Watkins med 14 mål. Du har Leon Bailey, der har scoret 8 i den her sæson. John McGinn har vi snakket meget om, og hans målfejlighed og hans evne til at, at afslutte fra distancen osv., og som også gør, at et forsvar skal holde øje med det. Han har scoret 6 gange i Premier League i den sæson, og så har vi Douglas Luiz med 9. Så der er mange spillere, der skal holdes øje med, og det betyder jo, at hvis du har en defensiv midtmandsspiller, der, der har blik og lov til at rykke, ind i de muligheder, der opstår, jamen, så kommer der altså også nogle chancer. Og dem har han så taget på fantastisk vis. Altså, det er jo ikke typisk, at han skurrer på hovedstød, for eksempel. Nej. Det gjorde han så her. Så kan man så modsat sige, at det dybt skuffen han, så vidt jeg ved, ikke har skurret på Jørgens i den her sæson. Det var jo noget, vi altid så frem til, når han sparkede Jørgens Bakke. Han, han gjorde
2: i så... to men det ja, ikke ja, rigtigt.
0: Og så har han så til gengæld lagt op til, til nogle af de her farlige dødboldsituationer, fordi han har så, så fremragende et, et indlæg. Så øhm, Ja det er det er en fremragende spiller, som er i en forrygende udvikling, og jeg håber, at han bliver i Aston Villa, fordi jeg synes ikke, vi har brug for at Manchester City. De har masser af gode spillere allerede. Lad os få dem op og blive en, en spændende
1: konkurrent til den her top 5, 6, 7, 8 stykker, vi efterhånden taler om. Mm -hmm. Eller højere endnu, Aston Villa måske. Det er, de, er kun, de er kun 8 point fra førstepladsen. Aston Villa nu har point. Det har været selvfølgelig en sæson, med måske alligevel lidt for, lidt for mange udsving til sådan at, at kunne følge helt med dem ikke? Men, med, med de tre forreste her. Men de sætter jo altså sætter jo Tottenham, der så ikke har spillet, og så er Manchester United lidt, lidt af nu her igen. Det er meget imponerende med Aston Villa, hvis de kan ende den her sæson i, i top 4. Ikke? Ja, Douglas Lewis får gør ham færdig. Alle ni mål scoret hjemme på Villa Park i den her sæson i Premier League. Så der har han det bedst af lige så mange Premier League-scoringer som David Nunez, Phil Foden og Djoko Shota, en mere end Julian Alvarez, bare lige for at placere ham i et fint selskab. Og en fantastisk kamp, som Rasmus også siger. De to offensiver, specielt i hvert fald i kampen her, er meget, meget imponerende. Og vil der ja, de kører bare på. Det ville dele med en fed historie, hvis de kunne snyde alle de andre vinde mesterskabet. Men ja, det, er lige, det er lige en postgang for tidligere at snakke om dem der. Ikke? Der, er, der er kun de her ordpunkter, som jeg siger.
2: Ja, om det er jo de der to kampe, altså det er jo hjemmekampen mod, øh, mod, mod Newcastle, som man tabte med 1-3, med og så hjemmekampen mod Manchester United, hvor man skulle have haft mere med i, i den kamp, hvor man så taber med 1-2. Med det, det er jo de point, de mangler i forhold til at komme, komme helt op, fordi de, de er, som Thomas også var inde på, de er komplette, der er rigtig mange forskellige trusler, og så er der jo også det her, øh, altså det, det er ekstremt svært at spille mod Aston Villa, fordi den der absurd høje bagkæde. Det, det er bare ikke noget man ser så ofte, og det gør bare at modstanderne har virkelig svært ved at finde løsninger, fordi man bliver så fristet af at de står så højt med den bagkæde, at man ligger bolden ned bag ved bagkæden, men de er bare så afstemte i deres i deres både i deres generelt i deres defensive organisation, men også i, i forhold til den her bagkæde, så det er, det, det er svært at se sådan vi der gå gå fuldstændig stå, men jeg må også være at sige, at jeg har også svært ved at se at de, at de bare skal vinde, for det skal de jo nærmest vinde resten af kampene i i og Jeg tror stadigvæk, der vil være nogle udfald, især når de når de spiller på, på udebane, Men det, det ser godt ud, og det ser jo også godt ud på det individuelle plan. Altså, um, Ollie Watkins ligner jo mere og mere en, en hovedpin for, uh, for Southgate, fordi uh, altså Kane skal spille, men jeg er jo også ved at være der, hvor jeg synes, det er godt nok overraskende, hvis Ollie Watkins ikke skal spille for, for England til sommer.
0: Ja, og altså, yes. ja, det, det er jo en vild tanke, det der med, at de kunne blive nummer et, men bare det, hvis de slutter i top 4 og kommer i Champions League, vil være en fuldstændig fantastisk historie i forhold til, hvor Astrid eller hvad de har bedrevet i forhold til sådan Champions League, altså det er jo ikke, på ingen måde noget det, vi er vant til, så Altså, de har også inden på Villapark, der står stadigvæk de her øh, ord, øh, som øh, kommentatoren siger, da, da Peter Witt afgør Europacup-finalen for mesterhold i... Er det 82? eller ja, det er i 82. Øhm, så, så det er sådan lidt, det er sådan lidt europæisk øh, historie at komme efter, selvfølgelig. Men det er jo ikke noget, de har vist i mange, mange år. Så hvis Una Emery, han får Aston Villa i Champions League, så er det en gigantisk bedrift. Øh, netop også fordi det er så fantastisk hård modstand. Øh, altså, det er jo, det er Newcastle, der ligger bagved, det er Manchester United, der ligger bagved, altså, det er Chelsea, der ligger bagved, det, det, det vil være så fantastisk, og så skal vi også huske på, at de starter sæsonen med, at to af deres absolutte nøglespillere, Burundia og Tyrone Minks, de går ud med, med sæsonafsluttende korsbåndsskader, og nu har vi så Kamara, som også lige har rødt ud, ikke? Så det er altså tre spillere, som ville spille fra start, hvis de var klar, som ikke er med. Så, altså... Det Jeg synes ikke, at det kan ikke græde bøjes. Aston Villa har en fuldstændig fantastisk sæson, og jeg håber virkelig, at de kommer i Champions League. Det kunne være fantastisk sjovt, også bare fordi det er sjovt at nogle nye hold nogle nye klubber. Ligesom det var sjovt at se at nu kan tilbage i Champions League, i stedet for det er de samme, der altid spiller.
1: Hvad er det for nogle ord, der står på Villa Parken Ring Peter Weth og det der mål i 82? Jeg kan ikke huske det sådan lige
0: ordret, desværre, men... Men nogle gange så kan man se det, når, når, når de
1: filmer op, mod, op på den der øh, bagtribune der. Så. Ja, perfekt. Jamen, øh, glimrende weekend for Aston Villa i, øh, igen, altså oppe i toppen af, af ligaen. Og så øh, lad os få fat i nogle af holdene, der ligger lidt længere nede. Øh, Crystal Palace og ja, især Burnley, de ligger helt nede. Et rødt kort til Burnley's Josh Brownhill efter 35 minutter hjælp ikke på tingene i opgøret her på Særøst Park, så um, Chris Richards, Jordan Ayou, og så Jean-Philippe Mateta, tre scoringer med kort mellemrum, uh, sådan fra midt i anden og frem. Ja, 3-0 for Farnasse mål til sidst for, for Burnley Buffside, og så var der jo store sejr, kan vi næsten godt snige os op på, til Crystal Palace i det, der var uh, Oliver Glassners debut, 3-0 over uh, Burnley. Hvad siger I så til Palace's præstation her? Man kan måske ikke sige så meget, når det er Øh,
0: jeg siger, it must be, and it is, it's Peter With.
1: Det er det, der står. <laughs> det er det er det, der, jeg, jeg
0: skulle lige være helt sikker på ordlyden, <laughs> før jeg sådan begyndte at stå og, og råbe det ud i æderen her, men uh, det er godt, man lige har sin computer foran sig, men uh, det er det, der står og det
1: var 82. Ja, og det, og det var tilbage til Crystal Palace. Og det var kom det var, kom, det var kommentatorens <laughs> ord under ja, den her. Ja.
0: Det står sigment, det står simpelthen altså på et på et af de her små de her bannere hvor, hvor hvor de gode klubber og alle deres trofæer står under og så videre, ikke? også, men uh, kan ikke, så kan jeg ikke huske om det er holdig end det står på eller hvor det er det står, men uh, det står simpelthen mellem de der to 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 dæk på 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 uh, det der med et must be and it is it's Peterworth. Så er det et kæmpe chance, som man i øvrigt er ved at brænde. Altså sådan en bold, der kommer ind foran, og han skal bare sparke den ind, og målmanden er væk, og kommer, sådan, kommer flyvende gennem luften og prøver at parere den. ikke Og så sparker han den på inderstolpen, og så går den ind. Så det er sådan helt... Og det, ja, det, men de vinder. Så, øh, så vi, øh, vi håber på
1: noget Aston Villa i det allerbedste i Europa. Yes, det er. Ja, ja, ja. Og så er det lidt mere Aston Villa, fordi de har jo faktisk også en, en fed kamp i Europa League, op mod mod Ajax. Nu har jeg stille, så ikke der kommer allerede noget, noget europæisk, der klinger af, af, af fordomsstyrke der, og så det, det er først om et par uger. Æ, Rasmus, Glasner. Var der noget Glasner over Pallas og præstationen her?
2: Ja, men, så, som du siger, Adam, så, så er det jo indlysende, at det her røde kort til Josh Brownhill kommer jo til at betyde rigtig meget for, for kampen. Men jeg synes jo at allerede, at vi så, og det var også det, vi talte om i Maximiliano, at i, i Everton-kampen, eller kampen mod Everton for Chris Pallas vedkommende, der så vi jo allerede formationsændringen, som jo Helt sikkert er et, et meget klart aftryk for Oliver for Glasner. Altså, det kommer vi til at se Christian Ballas spille den her formation. Altså 3-4-2-1. Og så kan der være nogle justeringer efter modstand, nogle gange kan det blive lidt mere en, en lignende 3-5-2. Nogle gange er det en, en, nærmest en 3-2-5, altså, hvor man øh, jo har den her øh, Manchester City-opbygning, kan vi kalde den næsten, med, med tre stopper og to sekser, og så nær, nærmest fem spillere på, øh, på, på, på linje. Så, så der er jo nogle meget tydelige aftryk, han har sat og på, vores snakke om, om Ten Hag. Så er det jo positivt, at Glasner kommer kommet ind og sagt, at det her, det er, det er min formation, det er den, vi skal spille, og der skal jeg finde ud af, hvordan passer spillerne ind i den formation, hvordan passer spillerne ind til at spille på den her måde, som, som jeg ser fodbold på, som jo er meget bygget op omkring et aggressivt pres, virkelig, virkelig aggressivt øh, generelt i, i presset, men især genpresset vil han jo rigtig gerne, meget, meget tysk, selvom han jo ikke er tysker, vil han jo rigtig gerne være ind og være meget aggressiv og, øh, og sørge for at bruge mange spillere. Og så i og med, at han har de tre stoppere, så er der jo den der sikring hele tiden. Og det betyder også, at, at vi kommer til at se Christian Pallas i mange kampe bruge mange spillere i det høje pres og i genpresset, fordi han stoler så meget på, øh, på, på sine tre stoppere. Det er i hvert fald det, han har gjort i, især i, i tiden i, i Frankfurt, hvor det, hvor det lykkes rigtig godt for dem. Så det kommer til at være den formation, vi kommer til at se, og så er det et Crystal Palace -hold, der kommer til at spille meget direkte, der gerne vil, vil søge afleveringene frem i banen, og rigtig, rigtig gerne vil have mange spillere smalt i banen, altså centralt i banen. Det her med at have de to seksere liggende, og så have de her to, øh, ja, vi kan kalde dem tiger, der, ligger, der ligger centralt i banen, og så vil man gerne lave gennembrud der, og så er det op til vingbaksene og, og skabe bredden. Og det, det bliver spændende at se, også når, når Glassner på et tidspunkt får en, en skadesfri trup, fordi der er jo nogle, nogle, nogle ting, jeg er meget nysgerrig på. Altså, hvor skaber det TSA i spil i den her formation? Det ligger jo rigtig godt til ham at spille en af de her to tier-positioner. Det samme med, med Michael O'Leese. O'Leese det ligger også godt til ham at spille en af de her to tier-positioner. Og så er vi jo tilbage ved en af mine kæpheste. Så skal vi i gang med at omskole nogle spillere. Yeah! Og altså, prøv at høre. Jeg, jeg er jo jeg er jo virkelig ikke den store fan af Jordan Ayew. Men det ville jeg godt nok være, hvis han skulle spille Wingback. Jeg kunne virkelig se. Altså den motor, han har den utrolige øh, vilje, han har, både til at, øh, at tage de her øh, lidt nogle gange, kan man kalde dem lidt, kedelige meter i for til at løbe retur, men også til de her lange, lange løb. Han vil passe perfekt ind som, øh, som vinkblok på det her i øh, Christopher Patterson. Så der tror jeg, der, der er noget, vi, øh, vi kunne, øh, man kunne lege lidt med. Der er også lidt omkring øh, Tarek Mitchell. Kunne man, øh, kunne man gøre ham til, til en stopper? Det, det, kunne også være, øh, det kunne også være spændende at, øh, at få ham i spil der. Øh, den her unge Adam Watson der er kommet ind for Blackburn, havde en rigtig god kamp, og, og det kommer han, han kommer til at profitere af det her trænerskifte, fordi der, den her meget øh, klare rollefordeling inde på centrale midtbanken med de her to seksere der skal ligge og, og både være gode i genpresset, men også være, være rigtig, rigtig dygtige til at sætte spillet i gang, det kommer til at, øh, at være godt. så jeg, øh, jeg var nok ikke lige så positiv som den kære Nikolaj Lisberg omkring den her ansættelse, men, øh, men jeg vil sige, at jeg synes, det er virkelig positivt, at Glasner har haft... Øh, haft tro nok på sig selv til at gå ind og sætte sit præs så hurtigt. Det lover godt for Christian øh, Christopher og så, så må vi jo se, sådan, øh, når, øh, når alle spillere kommer tilbage, hvordan de kommer til at, at, at tage sig ud. Men det var, det var en god præstation, og selvfølgelig var det de her 10 magiske minutter, hvor man får afgjort kampen, men jeg synes jo et eller andet sted også, at, øh, at det røde kort viser jo også eller illustrerer jo ret godt, hvad er det er for en form for fod, han gerne vil spille. Fordi der ser vi jo netop det her høje pres, og så må just Brownhill, der æver sig herfra og til resten af sæsonen er færdig over, at han jo gør alt, hvad han kan for at få rødt kort, for ikke nok, med at han spænder ben, han lever også i trøjen, og det var jo, det var jo ja, det var virkelig en, en ævle beslutning, fordi det gjorde også, at, at forudsætningerne for Burnley blev markant sværere.
0: Jeg glæder mig til et længere argument for, hvor meget Tarr ville være en fremragende <laughs> oh, det stærkt. <laughs> Men, øh, men vildt nok bare det at altså Eduardo og Martinsa, spiller fra start samtidig, det ved jeg ikke, om de nogensinde har prøvet. Og, det har ikke været Nej. Øh, og så så det, at Eduardo så bliver skubbet bagud og, og skal prøve at spille en 10'er, hvilket han jo fungerede okay, men det er jo ikke det, han så er egnet til. Der kan man sagtens se uh, SE SA være betydeligt bedre. Og så er det jo netop interessant, hvad gør vi så med Olise? Altså, hvordan skal han spille i forhold til? For de var jo gode, når de kom i samme side, og er han ikke mere kant? Og skal han så være vinkbakke okay. i stedet for i jur? Der er masser af spændende spørgsmål at følge. Med, med ham her Glasner her, som jo også altså det er jo så også vist sig og, 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 altså det var et godt tidspunkt at få noget frisk luft ind og en taknemmelig modstander at starte mod altså Bernie der, der ikke lægger sig ned vel, men altså får et rødt kort tidligere og begår et rigtig dum straffespark og så, og så vinder man 3-0 så, vinder man så, øh, så det, ser jo, altså, det ser jo nu har de fået fire på de sidste to kampe, Christel Paller, så nu ser det jo pludselig stille færdigt ud nu. Ikke? Altså der er otte point ned til Luton, og, og der er nogle kampe, hvor Glasner hvor ligesom kan, kan se, hvordan kan jeg få det her til at fungere. SA skulle være tilbage meget snart. Uh, Louise får måske de sidste 6-7 kampe. Uh, Will Hughes, som også har været, været god, uh, er også tæt på at komme tilbage. Så, så det bliver interessant at se, hvordan han ligesom uh, vælger at spille med de, her, med de her spillere i det her nye system, som han har sat op, og som som jo også virker sådan ret offensivt, og det er jo det, vi har savnet fra Pallers, det blev at det blev for sikkert. Det blev for, for, for skabelonagtigt, og det var for afhængigt af, at Ole og, og SA kunne lave noget magi, øh, og det der synes jeg jo, at, at Larsen i hvert fald har vist i Frankfurt, at, at han er også en træner, der gør mere end bare sat på enkelspillere og spiller godt. Han prøver også at sætte dem op i system, så det fungerer. Og så kan man sige, at FC København tråden trådet, så ud af Crystal Palace nu med Roy Hodgson's afgang, men var alligevel en, en mikroskopisk lille snært af det, da Oliver Glasner havde sit første pressemøde, hvor han citerede Ståle Solbakken fra Ståle Solbakkens første pressemøde, da han vendte tilbage til FC København i august 2013. Glasner sagde nemlig, jeg er ikke nogen tryllekunstner, jeg er ikke nogen David Copperfield. Så Solbank, han sagde præcis det samme i august 2013. Det er nok koldt
1: mig, der synes, det er sjovt, men nu ved jeg, hvad det var. Jeg kan godt huske David Copperfield de, fra de, slutningen af, de, af 90'erne. Det var da det var nogle store tryllennummer, han kunne.
2: Nå, ja, fint, Rasmus. Jeg var bare lige kort i forhold til, um, til, til det her med, med systemet, fordi det er jo, det er jo rigtigt. Altså, Larsen er jo virkelig... Um, en, altså, han er i hvert fald blevet en 3-4-2-1-træner, og, og det tror jeg enormt gunstigt for Crystal Palace, også fordi så mange hold i Premier League spiller ikke lige præcis med den her konstellation. Og så er der jo stadigvæk, som du også er inde på, Thomas, der er jo også nogle, nogle spillere, der skal passe ind. Og der så vi blandt andet en, en Lindstrom virkelig være, være vigtig for Glasner i, i Frankfurt, fordi han tog de her, de her dybe løb fra de centrale positioner. Og det synes jeg jo også, med, at man spiller med watson Eduard i den position, det synes jeg også er et signal om, at det er også vigtigt for ham. Så, så det er også, altså jeg tror, vi kommer til at se, hvis det bliver SA og Lisa, der kommer til at spille de to positioner, så får de også besked på, at I skal være mellemrumsspillere, men I skal også leve dybt. Altså, I skal også tro i dybden, og det kan de jo begge to i, i den grad. Så jeg synes, det ser, det ser positivt ud. Også ham her, Mathias Franca, der kommer ind og, og jo spiller en, en, en rigtig, rigtig god halvleg. Og er jo det her store unge, eller god halvleg, det er, en halv -halvleg er det snart, han han spiller. Men kommer altså ind og får lavet et, et assist, der får også trukket straffespark. Han ser også spændende ud. Altså, det kunne også bære en, en spiller, som, som kan løfte sig. Og så har man pludselig rigtig, rigtig mange spillere til de her to positioner lige bag en, en 9 så. Altså. Det, øhm, det, det, det ser lovende ud for, for Crystal Palace. Og nu skal vi så se det over de næste 6-7-8 kampe, hvor, øh, hvor hurtigt Glasner kan få de her idéer ind. Og så tror jeg også, vi vil se, at nogle af de her lidt mere ekstreme idéer, som jeg blandt andet taler om med som Wingback. Det er nok først noget, man vil, vil prøve af i, øh, i en opstart. Det samme, som jeg taler om, hvis Tarek Mitchell pludselig skal ned og være øh, en del af træbarkkæden. Så er det nok også noget, man vil arbejde med i en opstart. Øh, så øh, ja, jeg glæder mig meget til at se Christoph både i den resterende del af sæsonen, men også i den nye sæson, hvor, øh, hvor, hvor klart et aftryk Glasner kan, kan få sat på det her hold. Fordi jeg synes i hvert fald, at der er basis for, at vi nu får et Christoph Palace hold som har en spillemæssig identitet. Og det er jo noget af det, vi har savnet.
0: Og så skal vi hele sit huske på, at alt over en tiende plads vil være sensationelt. Så det er jo ikke sådan, at vi tænker, at han en Frankfurt med dem. Der er modstanden altså lidt for,
1: for hård. Kunne man forestille sig. Mm. Ja, gode pointe. Man skal lige huske, hvor, hvor man kommer fra, hvilken hvilken størrelse klub man selvfølgelig også er, og hvilket selskab man er i. Også økonomisk her i Premier League. og Palace, som Rasmus sagde, på god afstand nu er stregen med de otte point ned, og så er de så på, på 13. pladsen så op. Der er også et lille stykke vej ind i top 10 i den her sæson bare øh, for, for Crystal Palace ude mod Tottenham på lørdag. Lid, øh, lidt svær opgave 2 sige, for for og der er det ikke sikkert, at det bliver helt lige så, øh, lige så let, var det måske ikke, men, øh, men alligevel sværere, end det var her mod Burnley. Øh, Brighton hjemme mod Everton. Det skulle man tro ville blive en øh, hjemmesejr. Det skulle jeg i hvert fald tro, men øh, så skulle man tro om igen. Louis Dunk måtte ud i en øh, sjette ja, tillægtsminuts hætter for akkurat at få sikret et enkelt point. her. Ja. Rasmus, øh, jeg synes at nogle gange så, så graver jeg ned i Brightons øh, kampprogram, og, og, og jeg kan ikke rigtig forstå, at de ikke sætter flere point på tavlen. Alligevel ligger de alligevel meget fint deroppe i subtoppen, og så stiller jeg dig et eller andet et spørgsmål om Brighton, og så siger du, at de er, det, det går faktisk ganske fint alligevel for dem, det er ikke så slemt. Hvorfor pokker kan de ikke slå Averton på hvis de er så pokker sko?
2: Ja, hvis vi lige tager, tager FA-koppen ud, så kan vi jo lige kigge på Everton seneste resultater i, i Premier League. 0-0 hjemme mod Aston Villa, som vi lige har rostet skyerne. 0-0 ude mod, mod Fulham. 2-2 hjemme mod Tottenham. Så godt nok en nederlag, men det var så også til Manchester City i Manchester, hvor man tabte 2-0. 1-1 mod Crystal Palace, og nu 1-1 mod, uh, mod Brighton. Så det fortæller også en historie om, at Everton er, er rigtig svær at spille imod, og, og så svær at slå i virkeligheden, og det er jo noget af det, Sean Dice har fået ind i det her Everton-hold. De vinder så heller ikke nok kampe, Everton, og det øhm, ja, er jo så også problematisk, når man, øh, når man er mand i overtal og, og fører til dybden i overtid, at man ikke er i stand til at, at vinde sådan en kamp her. Så, så jeg synes også, Everton skal have kredit, og Everton skal også roses, for det er også en del af forklaringen på, at det bliver svært for, uh, for Brighton. Og så er der jo også nogle ting omkring, øh, omkring Brighton, altså når, 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 når hverken Charles Pedro eller, eller Mitoma er med, så, øhm, så bliver det jo, altså så bliver det nogle andre spillere, der skal gå ind og tage over. Og i den her kamp, der havde de rigtig svært ved at skabe overtal via de her individuelle aktioner, fordi Simona Dinkre bliver sat fremragende op i den her kamp her, men har en dårlig kamp for at se det lige ud. Altså han lykkedes slet ikke med sine, sine udfordringer. Man vælger så at, øhm, at spille med Igor som venstre bak, hvilket betyder, at de spiller med, med tre stopper, når de er i boldbesiddelse. Igor til venstre, Donkey i midten, og Van Hakelet til højre. Lamb Take går meget højt op i, øh, i højre side, og så har jeg den brede punkt i venstre side. Boone and til går så ind og bliver sådan en, øh, en tier sammen, og ligger sådan sammen med Welbeck nogle gange, men også bag Welbeck og Ferguson i, i andre sekvenser. Og så har du så den her, øh, den her vigtige centrale midtbane med, med Gilmore, som, synes jeg lige, vi skal nævne, nu fik han et åndssvagt rødt kort, for jeg synes, det er helt færre for rødt kort, og jeg er virkelig glad for, at de der sindssyge stemplinger bliver um, taxeret til, til rødt kort. Jeg synes, det er det eneste rigtige. Det vender vi tilbage til. Ja, Han har været fremragende givet om Han har virkelig, virkelig været god for, for Brighton Og så ham og Pascal Gross i den der rolle som, som, som sådan en så det fungerer bare rigtig godt. Så jeg synes jo, Brighton gør alle de rigtige ting i den her kamp. Men problemet er bare, at Lambtag lykkes ikke helt med at, øh, at skabe overtal via driblinger, og det gør at drinker på, på ingen måde. Og så forsvarer det her, Everton holdt sig øh, fremragende. Han forsøger nogle ting fra bænken. Altså, Estoubignan kommer ind efter 60. Det ændrer jo lidt på deres, eller ret meget på deres, deres angrebspositioner, fordi du så får en, en meget mere offensiv venstreback end en Igor. Så jeg synes jo også, at De Serbi har forsøgt nogle ting. En Siso kommer også ind og, og har et par, par meget gode aktioner. Men Everton er bare rigtig, rigtig gode til at forsvare sig, og de forsvarer sig helt vildt dygtigt, og er jo også dygtige i den her kamp til ikke at komme alt for dybt ned. Altså, de har en, en ret fin højde på deres bagkæde, og så scorede de jo et fuldstændig klassisk John Deiss-mål. Et frispark sådan lige øh, omkring, øh, omkring midten, et par meter ind på hejbanedelen. Jordan Pickford øh, hammer bolden op, og man har samlet øh, hele styrken op foran. Lidt tilfældigt falder bolden ned, og så skal det da lov for, at det ikke var tilfældigt, den måde at lige tager et, øh, en berøring og sparker den op i det lange hjørne. Og så lignede det jo, at det ville blive en, øh, en sejr til, til Everton. Og så kan vi så selvfølgelig også rose Bryson for at komme godt tilbage, og i virkeligheden gøre det på en ikke særlig brighton måde til sidst, med bare en masse bolde i feltet. Og så selvfølgelig er det Louis Dunk på selvfølgelig et oplæg af Pascal Gros, der så hætter bolden i, i mål. Og så får de trods alt allerede 1-1. Men jeg synes, Brighton, igen, de har en spillemæssig, de har en stil, og de gør det, de, de nogle gang øh, skal. Og så rammer de så ikke lige niveauet på, øh, på dagen, og det må man jo acceptere, både som træner, men også som, øh, som fan af Brighton.
0: Ja, så skal vi også hele tiden huske på, at <coughs> altså sådan rent sportsligt var Everton 8 point efter Bryson før den her kamp. Men de er jo de der 10 minus point, der vejer så tungt i tabellen, så vi ser dem jo som et bundhold. Ja, ja. Men i virkeligheden så er det et midterhold, der er blevet placeret i bunden, fordi de har brugt for mange penge, som de ikke havde i forhold til de regnskab. regnskaber, de er indlevet til Premier League. Så, så, så det skal man hele tiden have med, synes jeg, når man sådan prøver at vurdere det her. Så ja, øh, det ja, altså er... Det bliver jo også spændende for Everton, fordi det Søren altså, Dijs har været rasende efter det her, fordi det må simpelthen bare ikke ske, at, at man lukker sådan et mål ind i, i 95-20 minutter, og man fører 1-0 med en mand i overtal. Så kan vi sige Pascal Gross, altså det virkelig, han stod noget rundt med Beto. Men hvad laver Beto derude? Hvorfor skal han rundt og dække? Og hvorfor er det godt for Godfrey, der skal dække Dunk op? Hvorfor er der ikke nogen af de store drenge, der på ham? Men og Pickford kunne han ikke, og så langt ud sad den heller ikke, osv. Det her det er det første hovedstødsmål, der er gået imod Everton den her sæson. Så det kan godt være, at Dijsens kælder ud, men de har trods alt været ret gode til det. Og en gang imellem skal man jo være uheldig. Man synes jo hele tiden, at Everton har, har svære kampe. Nu har du lige nævnt deres kampprogram her i, i den seneste tid, ikke? Men, men det bliver bare ikke nemmere. Og det er jo de der minus 10 point, der, der, der vejer så tungt for dem. Ikke? Altså, de, nu har de West Ham hjemme, den skal de helst til noget ud af. ikke Så er de United ude, Liverpool hjemme, og så Bournemouth og Newcastle ude. Der er jo ikke bunker og point i det. Og så kommer så den her opløbningsstrækning, hvor de skal afgøre det, hvor de har Børne hjemme, Forrest hjemme, Brentford hjemme, Sheffield United hjemme og Lutherne ude. Det er der, pointene skal hentes til, at de bliver oppe. Og det bør de også kunne, fordi det er, der, er der et bedre hold end de fleste af dem, jeg nævnte der. Og øh, så er det jo øh, Brighton, vores favoritter, som jo har en, en sæson, som ikke har været lige så god som sidste sæson, for de også skulle forholde sig til det europæiske, og hvor de også har haft nogle skader, og nu har de jo så en, nogle ekstremt vigtige udkampe, der kommer nu i de næste tre, ikke? altså først Hulu i FA-koppen. Det er et sted, hvor Brighton kan nå langt, men det er ikke nogen nem kamp, så har de Fulham ude, Øh, og så skal de en tur til Rom Og spille mod Roma i, i Europa
2: Og til stedet, de kan jo langt Og jeg ja, tror, præcis, de præcis, rigtig meget så det, det, det kan godt komme til at gå lidt ud over Premier League tror ja, jeg, Fordi, det kan det. som du det siger, ganske rigtigt FA Cup, Europa League Det, det er jo der, de i bund grund skal gå efter det, Fordi det bliver svært mod, mod AS Roma over de to opgaver Men kan de vinde den, så begynder de jo at melde sig ind i, Hvor det bliver rigtig, rigtig sjovt Og med den kvalitet, de har Brighton. Jamen, så kunne det da være et øh, fantastisk eventyr at gå hele vejen i Europa League?
0: Og så er jeg så, og så skal I til at tænke forfra til sommer, fordi så er det særligt et andet sted, hvis han vil til Europa League. Så...
2: Ja, så skal de spille Champions League. <laughs> Åh ja, så kan
0: det selvfølgelig godt være han vil blive hængende.
2: Men nej, øh... Det tror jeg ikke, han vil. Jeg tror, nej, helt nej
0: lige præcis. Det er jo det er jo et af problemerne for Brighton, at, at de har så dygtige manager, at der er en risiko for, at der, der kommer til at ske noget. Men jeg ja, altså meget omkring Brighton sæson vil blive afgjort her i, i, de, i de kommende dage med de her tre udkampe der venter.
1: Ja, spændende afslutning for Brighton i vente. Og med til fortællingen om den her kamp, så er jeg bare lige med at XG her. Brighton på 1,65, Everton på 0,29. Det er sådan cirka sammenlignet med opgavet Wolverhampton, Sheffield United, som så ender 1-0 til hjemmeholdet. Det kommer til lige om lidt. Så ja, bare lige for at få, få den med. Det var også et opgør hvor Brighton måske ville føle, at de havde skabt chancer nok til at lave mere end det der sene mål Men Everton så er jeg selvfølgelig samtidig forståeligt skuffet John Deiss og kompagnier over ikke at tage den her meget, meget flotte skalp det var de, de de tidlige, eller de der øh, eftermiddagskampe lørdag, så var der jo før Arsenal skulle på banen i den sene, sene lørdagskamp Bournemouth-Manchester City på sydkysten, hvor øh, ja, City, som den ene af de tre guldbejler her, altså fik 19 0 sejr. Scoring af meget formstærke Phil Foden, en fra et Hollandsk skud, var det jo, der, der skabte det her mål mål løs fra banen igen. Skal jeg starte med et På ham er han i dårlig form lige nu, det er hårdt sagt, men jeg tænker også spillemæssigt ikke så meget på løbekapacitet. Eller, altså, er han lidt under niveau, han lige nu? Eller er det kun mig, der oplever det? At han, han, han brænder mere, end han scorer?
0: Ja, der har, altså, der har været nogle store chancer, han helt sikkert har været træt af, at han ikke har scoret på. Øh, men altså, han, 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 er jo sådan, han er jo lige vendt tilbage. Altså, han har... Han var sat ud med den her, her fodrodsknogle, der gjorde ondt fra starten af december til slutningen af januar. ikke var ude i, i knap 8 uger. Og selvom man jo er en, en supermand på mange måder, så, så tager det tid at, 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 at finde sig selv igen. Og at finde ind i spillerytmen og, og få den der totale koldblodhed i afslutninger. Fordi han har da et par forsøg mod Bournemouth, som man tænker, han normalt ville score på. Men det er jo så også, fordi vi tænker, at han score på alt. Og der er jo ingen mennesker, der scorer på alt. Øh, så hvis vi kigger på det, jamen, så scorer han, han scorer to mod Everton. Så scorer det ikke 2 mod Chelsea, hvor han har nogle afbrændere, hvor de, hvor de mister to point. Så scorer han det ene mål mod Brentford, hvor, hvor Ejer glider, hvor han jo ikke er usikker på, hvor han skal sparke den ind henne. Og så får han så heller ikke scoret nogen her mod, mod Bournemouth, men det er trods alt hans afslutning, som, øh, som Phil Foden, han scorer på. Og så er det måske ikke så sindssygt godt mål, man spiller Nato, at han lige får skubbet ud til... Det var ikke så godt afsluttet af Holland i forhold til, hvad vi er vant til at se, men det var måske lidt overraskende. Neto, at der kom sådan en kanonkugle, men at det bare var sådan en, sådan en tilfældig hoppende bold, han skulle, skulle, skulle forholde sig til. Så ja, <coughs> Holland er ikke på, på absolut gigantisk, super topform lige nu, men det, jeg synes også, der er grunden til det, så det er nok ikke noget, som, som Manchester City og deres tilhængere skal lægge søvnløs over, at hvad sker der nu med Holland? Kommer han nogensinde tilbage igen? Det skal han nok. Det er, og jeg tror har trods alt skurret tre mål, og tre afgørende mål, selvom han er sådan ledet en lille eller ved at spille sig i form igen efter det her
1: skadesopbræk? Ja. ja, han skal nok komme til at score mål igen, Hålland, <t anymore> det er jo... Hvis han ikke har scoret i én uge, så snakker vi om, at han er ufarlig. Uh, skal jeg se det i roses, Rasmus, for at vinde sådan en kamp her mod et hold, som Bournemouth, der jo også har uh, været ganske gode, i hvert fald efter de er kommet i gang under Iraula, eller var du sådan uh, spilmæssigt ikke uh, så imponeret?
2: Jeg var voldsomt imponeret af hjemmeholdet. Altså, jeg synes... Uh... Bournemouth skal have så meget ros for den her præstation. Det er jo lige præcis derfor, man hentede Andoni Iraola. Det er jo for at se den her form for fodbold. Fordi hold op, hvor var det besværligt for Manchester City det her. De havde så svært ved at, øhm, at acceptere det kampbillede, det, det blev. Fordi altså Bournemouth var jo vanvittig måde i deres pressspil. Altså De går jo reelt set op og, øh, og presser. Altså, man, når, man, når man ser på deres formation, bliver den jo ofte sat op i sådan en 4-2-3-1-formation. Men de gør jo reelt det, at, øhm, at de går op med seks og nogle gange syv spillere og presser. Altså nogle gange går Kærkes eller Smith, eller efter hvad for en bolden er, er i, der går de jo med op i presset. Og det betyder jo, at vi jo ser et, et borgmålfolk, der jo investerer så mange spillere i det høje pres og spiller sig mandsorienteret. Som jo gjorde, at Holland måtte ned og øh, have mange aktioner ned i banen af del. Phil Foden, Bernardo Silva havde jo virkelig øhm, svært ved at finde ud af, hvor, hvor er det egentlig, den der, den der plads, der normalt opstår, hvor, hvor opstår den henne. Så, så den måde, som, øh, som Bournemont spiller den her kamp på, den er, det var dybt imponerende, og igen, Manchester City på en, en skarpere forfatning, de havde måske fået lavet et par, et par mål mere i første halvleg og så havde det ikke set godt ud for, øh, for Bournemont, så det faktisk lignede opgøret i, øh, i Manchester. Men nu endte det jo med at blive den her meget, meget tætte kamp, og jeg synes faktisk, det havde været på sin plads, at han havde sagt, hvad det, havde det været fortjent, hvis, hvis Borummet havde fået reduceret til, til eller du så, til, 1-1. For jeg synes, den her slutfase af kampen, der synes jeg virkelig, de får lagt et godt tryk, og Manchester City det er jo rystet i den, i den periode. Men, men altså, ja, Manchester City det rammer måske ikke lige. Det gjorde de heller ikke mod Brentford. De rammer ikke lige niveauet. Men jeg synes, det, det handler om, at de møder et hammerende godt hold, og hvordan det er dog fedt, at vi har et lad os kalde det, men det de er, et bundhold i Premier League, som spiller sådan der, som går ud og spiller så, så aggressivt og forsøger at presse så højt. Og jeg håber inderligt, at der er mange andre klubber, også de små klubber, der kigger på det her og siger, okay, måske vi ikke altid behøver bare gå ned og stille os helt ned i når vi møder Manchester City. Måske kan der faktisk ligge noget værdi i, at vi også går op og stresser dem, og gør, at den der kontrol, som Guardiola så gerne vil have, at den ikke, den ikke kommer til at, at være til stede. Og hvis vi kigger på, på anden halvleg, altså, de har godt nok bolden 58 af tiden Manchester City, men de har jo slet ikke den der kontrol og den der rytme i kampen. Altså, dem har hele tiden slået i stykker af, af Borgmødforholdet, og man kunne også se, de var frustrerede, Manchester City-spillere, Pep Guardiola var frustreret, og det er jo det, det lignede jo rigtig meget. Altså, jeg så blev det jo helt nostalgisk og, 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 og ikke ønskede mig, men i hvert fald tænkte mig tilbage til de gode gamle dage i, i spansk fodbold, hvor det var, var Guardiola mod Vielta. Altså de her kampe, især når det var i, i Baskerlandet, landet man mødte Atletic, altså det var nogle fantastiske kampe. Og der var Guardiola på banen for Atletic, så han har jo også set, hvad det kan gøre ved et Guardiola-hold, også inde på banen, og det havde han virkelig fået sig godt op til den her kamp. Så jeg... jeg jeg kan I gruse Borges nok for præstationen, og så kan vi så diskutere, om man skal sige, det var god nok, men uh, holdt da op, sikkert præcision, de leverede, og synd for dem, de ikke fik noget med fra kampen.
0: Ja, så ved jeg heller ikke sådan helt, eller jeg ved godt, hvad det er, Guardiola er i gang i, men det er jo sådan en lidt alternativ opstilling, han har i den her kamp, hvor han spiller med Kovacic og, og Matheus Nunes på midtbanen, og lader De Bruyne og Ducu og Alvarez sidde ude, og de kommer så alle sammen ind. Bernardo Silva, starter, Bernardo Silva starter ind, ja, sammen med Foden, men altså, Cardiol er jo ligesom ved at gøre holdet klar til opløbsstrækningen nu, ikke? og til den vigtige periode, der venter. Nu kommer Luton ude, United hjemme, FCK hjemme, og så, kom, så bliver det helt afgjort. For så hedder den Liverpool ude, Brighton ude, Arsenal hjemme, Aston Villa hjemme. Det er det, at det brønne, han skal kunne spille alle fire kampe. Mm. Det er det, at kunne han skal være helt klar og ikke have noget med nogen muskelfiber, der går rundt noget sted. Og så er det Kovacic og Lulius kommer ind og spiller sådan en kamp, og det under mig måske lidt, men altså, de er da selvfølgelig og så videre, men Altså, Det er jo en svækkelse at spille med dem.
2: Ja, men jeg er øvrigt Thomas. Du har fuldstændig ret. Det er en svækkelse at spille med dem. Og, og rigtig gode pointer omkring. De skal være klar til de her kampe. Men det er også nogle kampe, der kommer til at lægge endnu bedre til dem. Fordi altså, Nunez og Kovacic er virkelig brugbare i sådan en kamp her, hvis du lykkes med dem. Fordi de netop også kan drible. Altså, de kan, de kan drive bolden, både, både når, de, når de får lavet vendingerne, men de har også den her evne til at lige vende af på en modstander. Og Guardiola's idé var jo, Bernardo Silva, Foden, Kovacic, Nunes kom langt tilbage på banen, fordi så lokker vi, vi borgmådspillerne frem, og så kan vi lave de her bolde, hvor vi enten spiller en 1-2, eller har de her vendinger, de her driblinger, men du var bare ret, at de rammer. Altså jeg synes faktisk Kvarsyk spiller en god kamp, men, men Nunez nu er rammer jo slet ikke niveauet, og jeg har stadigvæk, Altså det, det kan sagtens være at han ender med at blive en fremhævende spiller og Guardiola kan udvikle ham, men jeg har godt nok jeg er svært ved at se, at det skulle ske. Jeg synes at han har det rigtig svært, så, så de, var, de var svækket og jeg synes jo også at man også godt kunne se, at du kunne komme ind. Det var heller ikke en kamp, der passer godt til ham, fordi den blev så hektisk, Så der kom jo ikke de her uh, sekvenser, hvor han kunne blive sat op og få de her en mod en, fordi de spiller 1 mod en over hele banen bordet, så, så der var det var rigtig svært for dem at, at få sat dem op. Men altså, det var jo det var uvejret kan man sige, men jeg tror også, at uh, Guardiola godt ved, at hvis de skal have succes i alle turneringer, så er det, som du siger, det kræver, kæmmer, at Kevin De er klar, og derfor skal man passe på ham.
1: Ja, det skal man da i hvert fald, fordi han er en af dem, der skal sikre sig uh, det her. Endnu et, et uh, mesterskab i, um, i den sæson. Uh, City der er jo så, som I, vi, vi roser Borne for at dem og at gøre det godt og så videre, og så videre, så så vinder de bare 1-0 på sådan en, en uh, bane, hvor, hvor alle jo i virkeligheden i Premier League kan tabe uh, på. Manchester City er det bedste udhold i den her Premier League-sæson. Det var den 9. sejr i 13 ude her. kampe her. Det er, ja, det, det er hårdt nok. De, de er faktisk en lille smule bedre på udbanen i den her sæson, end i, i den der treble-vindende sæson sidste år. Ikke? Så ja, de er stadig godt kørende, og det kan godt være, at guldpilen peger mod Manchester fortsat. Men um, Arsenal gør, hvad de kan må vi sige, for at pilen den skal pege deres vej i hvert fald Arsenal-Newcastle, der var klasseforskel, da de mødtes her sent, sent, sent i aften. Efter den der sløje Champions League aften for Arsenal i Oporto, hvor man jo tabte på en sen scoring, meget sen scoring, jamen så var man tilbage i vandte omgivelser i Premier League, med det vandet resultat, det vanlige spil, og ja, Kai Harvard, han scorede i sidste uge, og så var du der ikke til at rose ham. Pønts, nu er du tilbage. Så nu nu forventer folket, kan jeg i hvert fald se på Twitter, at der er nogen ja, lytter, der siger, Nå, pænt. hva, kigger du? Nu, nu kører Kai igen. Vi skal vel også finde fundet nogle superlative frem om, om Harvards efter den her præstation fra Arsenal.
0: Ja, jeg kigger... Og jeg kigger meget, øh, fordi jeg, nu, har jeg jo ligesom, nu har jeg jo selv startet noget her, så nu bliver jeg jo også nødt ligesom til at, at følge det til dørs. Øh, og altså, det er jo øjnene, der ser i det her Kai Harvards spil øh, og den her Kai Harvards snak For hvis jeg kigger på den her kamp, så er Declan Rice fuldstændig blændende fantastisk. Jorginho er virkelig, virkelig god. Og kan I huske for en måned, siden, vi snakkede om de der Arsenal-kanter der? Ah, der, der er jo ikke rigtig gang i dem. Altså, Saka og Martinelli nu, de er tilbage, da, hvor de var, da de var allerbedst i sidste sæson. Og Arsenal lå og kæmpe mere om mesterskabet. går har en af de her kampe, hvor han også er rigtig, rigtig god. Og så er der Kai som gør, gør det, som gør det godt. Men nu har jeg lige nævnt fem spillere, som jeg synes var betydeligt bedre, end Kai Havertz han var i den her kamp. Og det gør jo heller ikke noget, fordi de vinder 4-1 over nucastle. Det er glemmerne. Og Rasmus han sidder derover og er klar til noget genpresstak, ja, ja. kan jeg se på <tøk> Han har scoret i to kampe i træk. Han bliver noteret for en assist. Rigtig godt set aflevering ud til Bukayo Saka, der jo egentlig bare sådan lige skal afdriblere på mand, og så sparker den ind, før den assist, den er i hus. Han har en situation før pausen øh, Harvats, hvor den bliver spillet ind til ham, hvor han tager, hvor, hvor, bruger alt for lang tid på at overveje, hvor han skal afslutte hin, og bliver taklet. Og så bliver han spillet igennem til den her friløber, som han sparker pænt forbi, siger den negative. Og så kan du så tage den positive og se, at han har scoret to kampe i træk. Jesus har, har været skadet og er på bænken nu, men der er ikke grund til at skifte dem ind, fordi Greg Harvard han spiller en god kamp, og han gør det, han skal. Et måler en det er rigtig, rigtig fint af en angriber Så det er øjnene, der ser. Altså, hvor er du henne i forhold til Kai Harvats? Jeg er stadigvæk 75 millioner euro i pris. En tysk-hvid underdreng, der spillede helt fantastisk for leverkusen. Der er han ikke endnu. Det er heller ikke nødvendigt. Der er andre spillere, som løfter holdet op, og han følger med og løser løse de opgaver, han har, i det genpres, som Arteta har sagt op. Ha, Rasmus, nu kan du ikke sige det. <laughs> og, øh, så, jo, ja, altså, det, jeg, jeg, synes, han, jeg synes, han gør det godt i den her kamp, men jeg synes ikke, han er på ingen, han er ikke i af at være den bedste Arsenal-spiller, og jeg er sikker på, at Arsenal til sommer vil bruge hele deres transferbudget. Ah måske det halve på at finde en angriber. En rigtig, rigtig målfarlig angriber, for det mangler de. Og det kan sagtens være Ivan Toni, som de kan gå efter, som vil passe rigtig godt. Og hvis de så henter Douglas Luiz også, jamen så, så har de et perfekt hold. Altså det er de to steder, hvor jeg synes, de har nogle mangler. Altså på den ene, sådan lidt defensiv midtbaneposition, og på frontløberen. Og så skal Kai Havertz så se, om han kan finde sig selv som otter, eller, eller hvordan de nu skal få sat det op. Øh. Kai Harvard har ikke spillet en sæson, der gør, der til at han tænker, at vi har ikke brug for nogen angriber. Nu har vi både Jesus og Harvards. Det er rigeligt. Slet, slet ikke. Men have den af for mål i to kampe i træk, og have den af for at være en del af det her Astrid hold som spiller, som vi kan huske dem fra sidste sæson.
2: Øh,
0: så... Det må det nok være, det, det ender med Kai Havertz og så vil der sikkert være nogen, der efter mig, men så må det være.
2: Det lyder, det lyder dyrt, det der transfert, du har gang i ja, et det er også. dyrt,
0: men det er jo også dyrt, hvis du skal overvide Manchester City.
2: Det er rigtigt, det er rigtigt. Men, men jeg synes, noget af det, som, øh, som fungerede rigtig godt for os, sådan, i den her kamp, var, at Chosinio øh, var kommet ind på, på den centrale midtbane, fordi i de seneste sådan et par, øh, par uger, der har de jo spillet på den her måde, men der har det jo været Kai Havertz der faktisk skulle ned og være sådan en, øh, en sekser ved siden af Rice, når de skulle forsvare. Nu har de så spillet nogle kampe, hvor de har været vanvittig dygtige til at have bolden stort set hele tiden, så det er ikke så tit, vi har set det. Men i den her kamp, der var det jo Rice og Sosinho, som lå som de to de centrale når de skulle forsvare, og skikke gik Ødegård op ved siden af Kai Harvard eller lige bag ved Kai Harvard og så havde man Martinelli og Saka på siderne. Så der var, der var en bedre rollefordeling i forhold til den defensive organisation, fordi der ikke var de der store positionsskift, altså der var ikke de her, de her løb, som især Kai Harvard skulle tage. Og så lykkedes det jo rigtig, rigtig godt, fordi, som Thomas også var inde på, altså Sosinho spiller jo en fremragende kamp. Det er helt vildt så og, god, han er i
0: jeg, jeg, jeg dag. Jeg var slet ikke klar, at han kunne spille sådan.
2: Nej, så har du ikke set Sosinho uh, tilfælde nok ved at sige.
0: Jamen, det der, altså, jeg synes jo det, som... Undskyld jer, nu, nu tager jeg lige ordet, Rasmus. Nu Ej, jeg ja, noget af, men det, jeg synes, Arsenal gjorde, som var så genialt, jeg synes, de havde et, et meget listigt pres. At de ligesom tænkte, jamen lad du bare Cario spille den ud til en, Og så presser vi ham, der har bolden. Men vi presser også dem, han kan spille den op til. Men vi presser dem på en måde, så de ikke er klar over, at vi presser dem. Fordi Declan Rice og Eugenio kommer jo hele tiden i de der blinde vinkler. Så de der nu spillere tror, at nu får jeg en god bold fra Fabien Scherer. Det er dejligt. Så kan jeg vende Åh, oh, hvad skete der der? Og sådan husker jeg altså ikke, Eugenio, som værende en mand, der kommer sprintende op i blinde vinkler i pres. Jeg husker ham som værende fantastisk på bolden. Fantastisk til at føre bolden rundt. Og så kan det godt være, at altså, han kom jo trods alt ned fra Napoli og, 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 og spillede, som, han gjorde, som, som Napoli spillede gang, hvor man jo skulle løbe meget, hvor man skulle presse meget. Det er så mange år siden, det her jeg glemt.
2: Ja, ja, præcis. Fordi det var, det var, det, og det var faktisk det, der var den store skuffelse i Chelsea. Det var, han var ikke i stand til at tage de ting med okay, ja. i, i forhold ja, til Chelsea. Og så kan du sige, hvad var det for et, for et pres? Det var også meget stjæleboldende. Fordi det er også det, du, du er inde på her, Thomas. Det er han så hammerne god til. Og, og jeg synes jo også, at altså, den her... Den her sikkerhed, han også giver Arsenal i deres øh, spil med bolden. Og så synes jeg også, det var, det var godt set se fordi det, det fungerede ikke nede i, i Portugal mod, øh, mod Porto, øh, med den her, den her øh, opbygningsformation med, med tre stopper og så øh, to spillere i, i forrum. Og der fungerede det godt med, at Kivio og White var lidt mere klassiske baks i perioder af kampen. Altså, de tog også nogle høje positioner, og det gjorde, at Newcastle havde sværere ved, at altså, det blev mere uforudsigeligt, Arsens både opbygningsspil, men i særligtvis og også gennembrugsspillet. Så jeg synes, der var, nogle, øhm, der var nogle rigtig, rigtig positive ting i, i den her kamp her for, for det her arsenal og de er jo fuldstændig i, i kontrol i den her kamp, og man kan også godt altså, man kan godt se på spillerne nu, nu nævnte du også Saka og Martinelli, man kan godt se på spillerne, de, de er ved at ramme det nu. Altså nu er den der... Det kommer naturligt nu. Altså nu. Nu klikker det for dem. Nu, nu skal de ikke tænke så meget over tingene. Der er, også, der er også den her sekvens, hvor de har et rigtig godt angreb, hvor Kai Havertz lige lægger bolden af første gang til Saka. Altså, der er nogle ting der, hvor de, de er ikke så bekymrede mere i deres spil. Og det er, det er enormt positivt for, for Arsenal. Og i forhold til, sådan, hvad, hvad, er så, hvad er så udfordringerne? Jamen, så er det jo, som du også er inde på, Thomas, jamen, de her kampe mod Manchester, eller den her kamp mod Manchester City især, hvem af de offentlige spillere skal gøre det, for det er jo meget Saka, der skal der skal være, ham, der skal, der skal score Nu var Trossard så på bænken, men han kan selvfølgelig også, har også de her færdigheder, men i de der meget, meget tætte kampe, hvor man får få chancer, det er jo, jo stadig der, hvor det bliver spændende at se Arsenal, hvor langt de er nået, ikke, Fordi der har vi jo set Manchester City. Nu har vi lige talt om, øh, om at Håland, hvor er hans form henne? Men altså, man er jo ikke i tvivl, jeg er i hvert fald ikke i tvivl i sådan en, i sådan en kamp mod Arsenal. Hvis bolden falder til Håland, så Holland skal han nok spake ind i den kamp. Og der er mere tvivl, både med, med Kai Havertz, men jo i virkeligheden også med, med Ødegård Martinelli. Og måske ikke så meget med Saka længere. Jeg synes også, at han begynder at, at ramme det her, det her meget, meget høje niveau så. Det ser enormt positivt ud, og vores gode kollega Gisle, han, han sendte mig lige en, en interessant stat efter kampen, at det er, Arsenal blev det første hold i Premier League-historien, der har scoret mindst to mål, syv halvleg i træk. Og det fortæller jo også en meget god historie om, at det er, altså, det er svært at spille mod Arsenal i øjeblikket, og de skaber rigtig, rigtig mange chancer og scorer også mål. Og så er det jo også gode nyheder, at Martin Ødegaard han begynder igen at ligne en, en fuldstændig forrygende fodboldspiller, fordi han har også haft et lille formdyk, men uh, han er godt nok ved at være tilbage på, på allerøverste niveau.
0: Og så har de jo, altså siden nytår, seks sejre, trækker og målsgrupper 25-3 og gode kampe til at fastholde formen. Det ser vi aldrig ude. Brentford hjemme, Porto hjemme, Chelsea hjemme og så den her skæbne kamp ude på, på Etihad mod Manchester City. Så det er, som du starter med at sige, Adam, det er, det, det, er, det er tre hold, der er i spil om det her mesterskab nu. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Nej, det er det ikke. Det er der i den grad ingen tvivl om at Arsenal gør hvad de kan, som jeg siger, for at bilen skal pege mest mod, mod dem. Den der med de syv halvleg havde var, var også faldet altså to mål eller mere. Syv Premier League halvleg i, i streg. Det er godt nok meget, og 25 mål i de sidste seks kampe. Som du også siger, Punt Saka har vel cirka scoret 23 af dem, men uh, vi, vi, vi er blevet vant til nu, at han er på et ekstremt højt niveau, og, og at Arsenal lige nu rammer uh, det hele. Uh, af Saka er jo den, for, uh, den første engelske spiller til at score i uh, fem Premier League kampe i streg for Arsenal siden Ian Wright tilbage i 94. Så øh, Saka er gud, Kai er gud, i hvert fald i Arsenal-fansenes øjne lige nu, så kan den køre lidt videre den der pønt. Det er fint nok, at vi lige har også øh, og dig i panelet til lige at trække, øh, trække det helt lidt ned igen, når, det, når, når de lige er ved at løfte sig fra jordens overflade, de der Arsenal-fans. Eddie Hav var frustreret over sit hold, sit holds indstilling også i kampen her, især i første lej. Man siger, det det, det er en smertefuld periode. Newcastle gennemgår lige nu. De er alt for svingende. De leder efter svarene. Øh, er blandt andet udmeldingen fra Hav efter kampen her. De er langt fra topholdens niveau, må vi bare sige. Det så vi igen her. Og så er der, og så er der igen stor forskel på Newcastle ude og hjemme. Øh, ja. Har jeg noget at sige om Newcastle efter øh, den her? Øh, det var jo en, en decideret afklaring, selvom Willow ikke lige får reduceret på sin gamle hjembane. Jamen, jeg synes jo,
0: at øh, jeg synes jo, de gjorde. Det, som jeg har, har råbt op i mørgen tid, og, og, og startet Levermento i stedet for Dan Børn og, og det fungerede af påmånd til. Mm. Æ, kunne overhovedet ikke øh, gøre noget mod Saka og Ydegård, og det er de første baks, der kan det. Og det var også lidt som om, at, at nu kan jeg tænke, at nu er det Levermento, der er derude, så må han stoppe dem, fordi han er hurtig. Det må han, det må han kunne styre det der. Så, så der mangler noget hjælp. Æ, og så er det jo bare, altså... Det, altså, Sean Longstaff og Louis Meili og Gemaris, altså det er jo ikke... Det var ikke en midtbane, der kan stille noget op mod den her, mod den her maskine, som, eller den her fysiske power, som, som Arsenal kommer med i den her kamp. Altså, Louis Mejle, han trænger til en pause. Og Sean Longstaff, er, det var jo det var ham, vi snakkede om sidste sæson. Hvor, hvor kan Lukasen gå ind og forbedre sig? Sådan, hvor, hvor vil det være oplagt at gøre? Jamen, det er selvfølgelig på de her to øh, pladser ved siden af Gimmarais. Og det er jo Jo og Tonali, der skulle spille der. Øh, og så kan man sige, at det er så et øh, godt nok til at være top 4-hold i Premier League... Ja, altså, tsurali... Vi nåede ikke rigtigt at se ham før han røg ud i den der karantæne. Han fik den der fantastiske start, men faldt sig ret hurtigt ned på et niveau, som man godt kunne frygte, at han ville have endt på, når man nu kommer som italiensktalende person til Newcastle og skal prøve at falde til et sted, man måske ikke har så meget lyst til at være, når man egentlig bare hellere vil være i Milano. Og plus, man så også godt vidste, at man havde noget hængende i bagagen, som jo kommer og ramt hårdt. Så der er selvfølgelig ikke noget at sige til, at han ikke har haft de perfekte forudsætninger for at spille fremragende. Han var rigtig god for Milan, han kan sagtens blive rigtig god for nu også. Så, så der, er ting, der, der er nogle ting, der mangler Alexander Isak så meget rusten nu skulle have en halvlej, men, men har jo stadigvæk har jo stadigvæk, hvad skal man sige, de atletiske evner til at komme fri til nogle ting, hvor man bare må tænke, wow, altså, og hvis, hvis... Altså tænk, hvis Newcastle kunne spille med Isak og Wilson og have dem skadesfri og skifte dem og nogle gange spille med dem begge to. Altså det ville jo være en drømmeverden. Det er bare en urealistisk drømmeverden, fordi det er ikke sådan, de to gutters fysik hænger sammen i forhold til, til fodboldspillet. Så øhm, ja, altså Eddie Havre kan selvfølgelig godt stå og, og skælde ud af og brokke sig osv. og synes, det hele er for dårligt osv. Men altså... Ja, det, 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 det er en svær situation for Newcastle lige nu, og... Øhm, Ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan de skal, hvad de ligesom skal gå efter at få ud af den her sæson. Øh, fordi der, der er langt op til noget, og, og de kom fra Champions League, ikke? Så, så uanset hvordan det her næsten slutter, så vil det slutte, som en skuffelse.
2: Ja, også fordi, altså noget af det, som jeg, eller Viv roste Newcastle for tidligere sæson, det var jo også, at Eddie Harve, han var i stand til at løfte nogle spillere op på et niveau, hvor de måske, man kan godt diskutere, om det var deres reelle niveau, altså hvor de virkelig havde nogle gode kampe, og selvfølgelig i det sidste sæson, hvor de virkelig leverede på et, på et højt niveau. Og, og det, er jo sådan, det, det er jo sådan det, altså i løbet af en sæson, der vil jo være perioder, hvor man kan tale om nogle spillere og sige, men den her spiller, vi kunne tage Bruno Gimanez som et eksempel, når han er allerbedst, jamen, vil han så kunne spille for Arsenal, for Manchester City, for Liverpool? Ja, det vil han da i, i den grad, fordi så er det her topniveau, det er så, det er så markant, men der er jo også perioder, hvor, hvor han, han ikke i nærheden er at være god nok til det. Så, så det er jo det, der også er udfordringer. Hvis vi kigger på, på den her startopstilling, som går på banen mod, mod Arsenal, altså Hvis Ateta fik valget, hvor mange af de spillere her vil han så tage og sige, okay, de, de skal starte inden for mig. Man kan diskutere, at Kieran Trippier vil, vil nok også være god for Arsenal på, på den, her, den her højre bakke, hvor, hvor White så i øvrigt også gør det rigtig, rigtig godt. Og en, en Isaac i fuldstændig topform, kunne man da også argumentere for. Kunne han være den nier, som vi nu ja. efterlyst ja. før? Det, det kunne man helt sikkert godt. Men det er, jo, det er jo heller ikke sådan, at vi har et newcastle trup hvor vi har altså hvor vi har 10-12 verdensklassespillere. Altså, jeg synes jo, de er jo slet ikke op på niveau med Liverpool, Manchester City og Arsenal. Altså, Aston Villa som de spiller lige nu. Hvor mange af de her Newcastle-spillere ja, ja, under Emily ville jeg helt sikkert godt kunne finde et par stykker, han kunne gøre rigtig, rigtig gode. Men det er jo derfor, at Eddie Havre også har så svært ved at, øh, at finde øh, optimismen lige i øjeblikket, fordi, som du siger, Thomas, ramte man i virkeligheden ikke bare altså nærmest over niveau i forhold til at komme i Champions League med den her, den her trop her. Det, det bliver jo godt nok svært for Newcastle at gentage det, med mindre man så går ud og bruger en hel masse penge. Men heldigvis, har jeg sagt, så er der jo noget financial fair play der gør, at det kan de ikke bare gøre. Så... Øh, jeg, jeg synes, det ser svært ud for, for Newcastle, både i den resterende del af den her sæson, men faktisk også i næste sæson. Jeg har så svært ved at se, selv med de spillere, der kommer tilbage fra skader, at de skal kunne komme helt derop. Jeg tror stadigvæk nok, de skal spille med om de europæiske pladser. Men Champions League-pladserne, jeg synes, de er langt væk lige i øjeblikket for, for Newcastle. Også fordi jamen, Tottenham, jeg tror, de bliver endnu bedre næste sæson. Aston Villa hvis de kan holde på under en, og vi skal nok snart begynde at tale om, så, så, så vil de nok også være op næste sæson. Så, så det ser svært ud for, for Newcastle, og det var bestemt ikke en, en sjov lørdag aften i, i London, og jeg havde så ondt af alle de stakkels Newcastle-fans, der har taget en lange tur og, og stå nede i hjørnet dernede, og, og så sit hold blive fuldstændig udspillet. Men der tror jeg jo faktisk, at...
0: at Altså, der er helt klart kørt nogle busser ned, og der er også helt klart også nogen, der har taget toget. Men jeg tror altså også, at der bor mange folk fra ja, Newcastle det, det i London, det er så de egentlig bare skal ud og tage en undergrål hjem et eller andet sted hen. Det kan
1: vi, det kan vi, håbe.
0: Det, det, det kan vi håbe. Så at de, de skal ikke alle sammen ned og, ned, ned, ned og stå på, øh, på Kings Cross og vente på en eller anden morgentog til Newcastle. Så skal vi bare lige have fem timer til at gå her ned på Borågen, før vi kommer hjem. Det, det håber jeg ikke, der var for mange af dem, der ude i det. Har vi Barnes, skal vi huske. Ikke også, Adam? Mm -hmm. Æh, han har vi ikke rigtig set nu. Han brugte de rigtig mange penge på. Tonali har vi ikke rigtig set nu. Han brugte de rigtig mange penge på. Så altså, der er juryen ude på de to, som kan løfte noget, når de kommer tilbage. Øh, ja, altså jeg, jeg tror godt, at de kan... Altså Nick Pope, det er, er altså for mig at se, var det ham, der skulle stå for England til EM. Det er ikke sikkert at han når at gøre det nu. Altså den bedste engelske mål, man havde i Ståne. Kaius står faktisk en en udmærket kamp. Altså de er jo også altså scorede tre rigtig heldige mål ja. og så Kai Harvards meget meget flotte scoring. Øh, flot opspiller alt det her og, og sikkert spark ind. Øh, og, og det er jo ikke altså det er jo ikke fordi jeg skal begynde at sige at Arsenal sejr var heldig, for hvis de ikke scorede tre heldige mål, så var der to andre der havde fortjent at score. Det 4-1 var egentlig meget passende for hvordan, hvordan kampen forløb ikke, men øh, ej, jeg vil, ikke, jeg, vil, jeg vil slet ikke afskrive nu, lige nu. Jeg kan sagtens se, at der er grunden til, at, at, at det ikke fungerer så godt. Og prøv at tænke næste sæson, hvor du kan også med at bruge Luis Mejle i hver tredje kamp, måske. Altså, hvor godt det bliver for ham, ikke? Og du i stedet for at få
1: Joel Internen ind til at lægge power igennem på midtbanen. Mm -hmm. Ja. Håb for Newcastle endnu. En 9. En plads lige nu, altså i... De har selvfølgelig
0: FA-koppen. Det, undskyld, det glemte jeg jo at, at sige. Altså, de, de spiller mod Blackburn ude i morgen. Så altså, hvis Eddie Harv ender med at stå på Wimbley og løfte uh, FA-koppen, så...
1: Ej, de bygger ikke en stat, tror men, uh, men uh, så, så vil, så vil alt, alt være tilgivet. Der er Blackburn, Newcastle. Øh, tirsdag der er også Luton, Manchester City, Bournemouth, Leicester. Onsdag er Chelsea League, spændende kamp i FA-koppen, Wolverhampton, Brighton. Forest, Forestman United, som de fik uh, nævnt uh, tidligere også, og så Liverpool-Southampton, så der er masser af engelsk bold her i midtugen også at uh, holde øje med. Og Arsenal på 58, City på 59, Liverpool på 60, altså topstillingen lige nu. Uh, Liverpool, der jo sådan set tog hul på runden i onsdags med 4-1 over luten. Den kamp var flyttet frem, fordi der var pokalfinale, så alle er, er på 26 kampe deroppe i, i hvert fald. Lad os lige... Uh, Altså lige gennem den der med, lige jeg vil lige spørge ind til det her guldbarometer, men det kan vi lige tage igen, når vi har snakket om Liverpool og den der finale sejr. Bare lige kort på søndagskampen, Wolverhampton-Chefiel United, som noget nyt, så havde vi jo den her ene, ene enkelte kamp i Premier League, der lå der. Æ, og ø, ikke gemt, sig, men, men varmet op til, til Ligacop-finalen. Wolverhampton, ja, alle er efterhånden store favoritter mod Sheffield United, og ø, måske har altså, man... Jeg håbede og troede, at de skulle gå ud og få en stor sejr her, men det er måske ikke sådan en kamp, der passer specielt godt til O'Neill og komme Det ved jeg ikke. Vi talte om i sidste uge, Rasmus, at det var lige før at Gary O'Neill havde gjort Wolverhampton 6'et. Var det en 6'et 1-0 sejr over Sheffield her?
2: Nej, de, de slider stadig med det, når det er den her type kampe, de skal, de skal spille. Men, men jeg synes faktisk, at Gary O'Neill forsøger at gøre nogle ting. Altså jeg synes, den her, han holder fast i sin formation, den her 3-4-3 formation, men der er jo nogle ting omkring, altså Pedro Neto som jo egentlig ligger som sådan en, en, en slags tier i forhold til det også, det vi taler om med Crystal Palace. Han, han ligger jo meget bredt i virkeligheden i den her formation. Altså han, han er jo det helt brede punkt øh, til venstre. Så har du Semedo, som ofte er et meget bredt punkt til højre. Og så Sarabia der bevæger sig sådan lidt rundt på, øh, på banen. Øh, Lemina og Gomez, i central, gør, det, gør noget af det samme på de to øh, sekserpositioner. Tager også nogle, øh, nogle lidt anderledes positioner. Og så har du Aydnuri, som jeg rostede i, i starten af udsendelsen, som jo er... Er nærmest har sådan en fri rolle, når de er så der nogle gange er han helt over i, i højre halvrum og, og ligger og kombinerer, og øh, laver så også et assist fra en lidt mere klassisk position, hvor han jo faktisk er tilbage i, øh, i, i venstre side. Så, så jeg for, synes jo et eller andet sted, at, øhm, at Gary O'Neill han forsøger at gøre nogle ting omkring strukturen og positionerne, fordi det er noget af det, der godt kan være udfordring ved at spille, øh, det er der ved alle formationer, men jeg synes især, der er en tendens til, når man spiller 3-4-3, at det godt kan blive lidt statisk, fordi det er svært at lave voldsom mange rotationer med de tre stopper. Altså vi så jo, kan vi jo huske Chris Wilder, i, nu taler vi også om Chef United, det gør han så ikke så meget den her gang, han er kommet tilbage. Men han arbejdede rigtig meget med de to yderstopper, at de skulle tage de der lange løb op i banen og nærmest lave overlap på, på vingbaksene. Og det var jo også et forsøg på at bryde den der meget fastlåste struktur op. Og det var så også det, han forsøgte, Guernille den her kamp, og se, om han kunne lykkes med det. Men det var bare svært også, fordi Chef United jo også spiller med, med tre stopper og vinkbaks. Så blev det meget låst. Og selvom Pedro Niso forsøger en masse at gøre, hvad han kan, og finder nogle rigtig, rigtig gode rum, så blev det, så blev det meget låst. Og især anden halvleg der kom det mere til at handle om, at de skulle egentlig bare have den her sejr i hus. Og det fik de, og det er jo et eller andet sted klassisk øh, woes i den her sæson, at, øh, at når de så skal lukke en kamp ned, jamen, så kan de også godt finde ud af det. Så jeg, jeg synes, jeg, jeg var faktisk, jeg var godt underholdt især første halvleg af de her positioner, og de her rotationer, men øh, som anden halvleg skrev frem, blev det mere og mere, øh, ja, mere og mere ærgerligt, og så er det jo lige før, at øh, højdepunktet, eller lavpunktet, var jo øh, der med det der slagsmål, der øh, var internt øh, i, på Chef United-holdet ved Sarabias scoring, hvilket var, var, var fuldstændig vanvittigt, og det er da noget, at Chris Weiler selvfølgelig må, bliver nødt til at tage fat i, at det, jo, det er jo helt okay, at man er, øh, man er frustreret, og, og så videre, men at man ligefrem begynder at stå og, og slub, øh, slå stå. Slå og, nej, stå og skubbe og slå ud efter hinanden. Det var, det var sådan, det skulle lyde. Det, det, selvfølgelig, det, det klæder ikke nogen. Og det er jo også et udtryk for, at Sheffield United jo lige nu er et sted, hvor de har tabt rigtig, rigtig mange fodboldkampe. Og det er, det er ikke sjovt i øjeblikket. Og jeg har virkelig ondt af de her spillere. Det er retfærdigt og ikke noget... Og øh, jeg er glad for, at især øh, Ahmed Hodges var, var hurtig hen at få skilt af mad, fordi ellers kunne det her jo godt have udviklet sig til et sted slagsmål mellem øh, De Sosa Koster og, øh, og Jack Robinson, fordi de var godt nok, øh, de var godt nok klar til at ryge med på hinanden. Så det var ikke, det var ikke kønt, øh, og det var heller ikke den, den bedste kamp i sæsonen, men øh, igen, jeg synes faktisk, at, øh, at Wolverhampton, de, øh, de, er ikke helt, de er ikke helt kedelige at se på længere. Ja, det var vildt. Altså, Wolverhampton er nummer 8 ja. i
0: Premier League. nummer 8?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt, at
0: Gary Neal er jo kandidat til at blive årets manager i, i Premier League. Øh, du har selvfølgelig Una Emery, du har Posto Koglu, og så har du mestertræneren, hvis det ikke bliver Manchester City. Guardiola vil nok blive nævnt, uanset hvis det bliver Manchester City, men altså, hvis Klopp eller Arteta tager den, så vil de selvfølgelig også være i spil og sikkert vinde den. Men ellers synes jeg, at Gary Niel, han, han, han er der. Altså, vi skal huske på, at Lopetik er nej, det her... Det holdt i rykket ned. Det gider
2: jeg ikke. Og det var også en vanvittig udmelding, og det talte vi ja, heldigvis om, ja, om dengang. Ja, ja, det var men
0: jeg var sådan set enig med Lopatik, du var mere positiv. Og okay, det, ja. Så det var dig, der ret igen, Rasmus. Men, <laughs> men jeg kan huske at jeg giver dig gerne kreditten for det. Så. Og nu bliver det jo spændende med de næste par kampe her. Brighton ja. hjemme, Newcastle ude. Det er, det er to sindssygt afgørende kampe for at vise, om Wolverhampton faktisk kan komme i Europa. Altså, det er jo også sådan helt... What? Wolverhampton i Europa? Efter Villa i Champions League og Wolverhampton i Conference League, så er der second city er tilbage, og så kan de godt glemme det op i Manchester og Liverpool. Nu er det der, vi skal til at køre fra. Det er så fantastisk, og det er sjovt, og de, og de spiller jo godt. Altså, de spiller virkelig godt, og har nogle, nogle fede spillere at kigge på, så det ja, er... Det, ja. Jeg er blevet stor Gary O'Neill-fan, og er overrasket over, hvor meget han har kunne løfte, ja. også sådan i forhold til, hvordan han har spillet med Bournemouth osv., altså hvor, hvor, hvor positivt og kreativt
1: det er, men altså, der er også nogle spillere, der, der kan det. Ja. ja, jeg er helt enig. Jeg tjekkede også lige op på, hvordan Wolverhamptons sæson har udviklet sig faktisk, fordi jeg husker også med det der med, i bunden af, af stillingen i, i begyndelsen, at de fik en rigtig dårlig start på turneringen, og man tænkte, at oh, det kunne godt blive en svær sæson. For Nils mandskab, det er jeg ikke. Så nu, nu kan jeg lige se, hvordan lå de efter 5, 10, 15 og 20 runder over hamten. Og der, ja, efter 5. spilledag var de nede på nummer 17. Efter 10 kampe er de så løftet sig op til nummer 12. 5 kampe senere, 15. spilledag jamen der var de nummer 13. Og så efter 20 runder op til nummer 11, og nu seks runder senere op til nummer 8. Som du rigtig nok siger, pynt. Så fra bundhold til midterhold til subtophold bare i den her sæsonen, ikke? Hvad skal det ikke ende med? Ja, de, de får nok svært ved at komme højere op end, end, end lige her omkring, ikke? men det er det går godt gået af O'Neal og company, og øhm, bare lige for, der var der slagsmålet med Sheffield, der var selvfølgelig var et lavpunkt i kampen her for dem, og så for sådan at illustrere håbløsheden også, så var der det der, de, de skal tage et efter 74-0, der har noteret Sheffield, United det jeg kan faktisk ikke huske, om det, er, om det er McTee, der skal sparke det, eller hvad det er. men de, de har, de har lejnet op, det er sådan ude i højre side, lidt uden for feltet, eller et stykke udenfeldt, men den ligger lige perfekt til at slå en køler ind i hovedet på, på en eller anden stor midterforsvar, og alt er legnet op, alt er godt, og så slår der en eller anden bold fuldstændig på tværs af banen, som ryger ud til et uh, indkast, og, og der er ingen i nærheden af den, og det er bare sådan, alle slår ud med armen og hvad, hvad var det, altså det var det var bare så langt fra at være en indhøvet fristbaks detaljer, og det var bare sådan, hvor jeg tænkte okay, de, de, de har givet op Chef United, det, det har de nu nok ikke alligevel, men det Ja, det er svært at, 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 at se sig ud af lige nu af den der håbløse øh, situation i bunden for, for dem. Jeg tror da ikke, der var så mange, der så i det sidste kvarter fra øh, Moline, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi øh, her gik Carabao finalen jo i gang, og den slutter vi i dagens udsendelse med, fordi ja, der var fokus ligesom øh, skiftet lidt Chelsea mod Liverpool igen igen, igen i en øh, finale 0-0 igen efter 90 minutter, og så 1-0 til Liverpool efter 120 minutter for et par sæsoner siden, der mødtes de her to, både i FA cup og i Liga cup og der endte det jo altså 0-0 også. Og det plejer at ende med Liverpool uh, on top, jo og uh, sådan blev det igen. Hvis vi skal starte med de 90 minutter, 90-0-0, altså, det, det var vel ikke en, en 0-0-er, den her. Selvom en hårdnakket påstår det, kan vi ikke godt blive enige om det? Nå, for Søren. Altså, det var... Det var en super fed kamp, og,
0: og, og øh, altså Liverpool Klopp var godt klar over, at han havde ikke havde en bænk til 120 minutter. Det havde han så alligevel, men det tror jeg ikke, han havde regnet med. Og, så de kommer og blæsende, alla, som de gjorde mod Luton i midtugen, og satte sig på at få den der hurtige scoring, der kan give dem ro og give dem et forspring, som de måske kan, kan bære hjem, fordi han godt vidste, at hans forsvarskæde var trods alt på et vist niveau. Så en hurtig scoring, gerne vil Louis Dias, og så lukker vi af, og så vinder vi. Det mål får de så ikke. Men det betyder jo ikke, at chancerne stopper. Og i virkeligheden så er det jo Chelsea, der har de største chancer i den her kamp. Og det kommer vi til at glemme lidt i forhold til, hvor begejstrede vi er for den her Liverpool-sejr og de her unge spillere, der bliver skiftet ind og, og vinder over det her milliardkroner dyrehold osv. Jeg vil ikke begynde at sige, at Chelsea spiller en god kamp, for det gør de ikke. Men, men de har faktisk nogle rigtig, rigtig store chancer. Øh, så og det, Virgil van Dijk bliver den store held efter den her kamp, selvfølgelig gør han det, men øh, vores irske ven, Queen Keller er jo altså og også en nøglespiller ja. uden lige. Altså den, det, den første, der hvor Paul Palmer han flugter fra 5 meters afstand, og så har han bare den her arm ude ikke, og, og holder bolden ude. Og det er, altså,
2: det er venstrebenet fra Colt ja, Palmer ja.
0: Ja. Det er en fantastisk redning. Og du har, øh, så har du øh, Conor Gallagher, der har to store chancer i slutningen af anden halvleg. rammer stolpen på den ene og er alene igennem, men Kaller kommer rigtig godt ud og får stærkt blokeret med sådan brystkassen øh, overarmen. Og så har vi den her situation i starten af anden halvleg, hvor Enzo Fernandes skal skilles ud den næste måned for at forsøge at lave den der afslutning uden at vide, hvor målet står henne, når han egentlig bakker til bolden. Enten tilbage til Raheem Sterling eller tilbage til Cole Palmer, og så kan de nok sparke den ind derfra. Det er fire rigtig, rigtig store chancer, de har der. Plus, at de scorer rent faktisk et meget, meget flot mål, men hvor Jackson lige præcis er løbet og sejt og altså, vi kan godt lide at skille Jackson ud for, at han altid løber over sejt og det har han ikke ret godt blik for. Det her, det er uheldigt. Ja, ja. Altså, det, han rammer han næsten helt perfekt, som han skal, og godt indlægger til der bare kan skrue. Så det er jo ikke sådan, at, at Chelsea ikke har chancerne, og Chelsea ikke forsøger. Øh, så, så jeg kan... Jeg, på den ene side lod jeg mig selvfølgelig rive med af de her unge Liverpool-spillere, der kommer ind og fejder så fantastisk og, og vinder en sejr, som man kun kan sige er uventet. Og jeg er også helt med på det her, det her Chelsea-bashing, men jeg ser alle de penge, de har brugt, og hvor er de dårlige, og hvor er det pinligt, og på han er fyret i morgen og alt det her, ikke også? Men så dårlige var de faktisk heller ikke til. Der er mange ting i deres spil, der ikke hænger sammen, men de har de glemt. Og det er de der glimt positiv, han skal leve på, at han på en eller anden måde kan få sat sammen til nogle længere perioder, så det kan blive til et hold til sidst. Øhm, men det er det, det kniver med, fordi det, det falder ud for meget, og det er stadigvæk det er for meget enkeltmandspræstationer osv., men altså, hvis ikke Ja, altså, det, altså Keller, så havde sådan stået derinde. Han er også en ja, tror, ganske jeg. fornuftig mål, men det er jo ikke det. Men altså, jeg synes virkelig, at uh, Quirin, han kan godt puste den der medalje af at hænge op på opslagstavlen og være stolt af den, fordi det, den var han i den grad med til at vinde, fordi Chelsea havde altså chancerne til at score både et, to og tre mål.
2: Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig, altså det, det er jo rigtig vigtigt at få den uh, nuance med, for det var også interessant jo, da kampen blev af, altså Van Dijk var jo henne ved Keller, som det første, og, og ligesom giver ham en ordentligt stor krama og det her, det var, det var også din sejr, fordi det, det var det. Og udover de, de chancer, du har op, så har Galliger jo også nogle, både nogle, sådan nogle halve og nogle faktisk også hele chancer og, og rigtig gode muligheder. Så de, de leverer jo i bund og grund det, de skal til. jeg synes, problemet er den forlængede spilletid. Fordi mange af de chancer, vi også taler om her, de kommer jo i, i, de, i de 90 ordinære minutter. Og så er det jo ligesom om en forlængede spilletid, i takt med, at Jurgen Klopp jo, altså jo også viser, at han er Jurgen Klopp, og han har haft kæmpe succes i Liverpool, og er et helt andet sted end Poticino, fordi han begynder jo at forberede sig på resten af sæsonen. Altså, han begynder at skifte spillere ud, fordi han godt ved, jamen han har ikke råd til, at Cody Gakpo bliver skadet. Han har ikke råd til, at Magallister bliver skadet. Altså, Magallister kiggede også lige en ekstra gang ud mod ham, og tænkte, mener du helt seriøst det her? Du skifter mig simpelthen ud nu. Men, men det var jo, altså, det gav jo rigtig god mening. Og derfor så, tror jeg også, at Chelsea vil ærger sig helt vildt over den der forlængede spilletid fordi de jo også pludselig er op imod altså spillere, som de jo reelt set ikke kender. Altså, for at være helt ærlige, de kender ikke de her spillere. De har jo selvfølgelig set, formentlig set på, på da de har fået start og set mængden, så er de jo lige kort blevet brief om de her spillere, men de ved jo ikke, hvem det er, de spiller mod. Og det er jo en noget anderledes oplevelse for en Premier League-spiller, og pludselig andre spiller mod nogle Liverpool-spillere, man reelt set ikke ved, hvem er. Og, og det er jo... Det er jo noget, også noget mentalt i forhold til, gør du så tingene på samme måde, som du gør i, øh, i forhold til, hvis det var, øh, hvis det var sobos og Trent Alexander og så osv., der løb rundt derinde. Der kan være noget der. Men jeg synes, det er... Det, det, det er den forlængede spilletid der er problematisk for Chelsea, fordi de leverer det, de skal, og havde der skulle være en vinder i ordinær tid, så synes jeg faktisk, det havde været fair nok, det havde været Chelsea, så kan man så sige, det der latterlige mål, der blev annulleret, mm. det skulle så have stået, og så skulle Liverpool nok have vundet men jeg synes på spillet, der er jeg fuldstændig med dig Thomas Day, der, der leverer Chelsea, der, der synes jeg, de leverer det, de skal i de 90 minutter, og så bare lige, de manglede jo rigtig mange spillere i Liverpool, det, det kan vi godt blive enige om. Men som du også lige tog hul på, Thomas, altså, det, det er stadig en, en fin startopstilling, de sender på banen. Altså, det er jo ikke, fordi de kommer med, med akademiholdet i, i Altså det er stadigvæk. Endo, der var en fremragende spiller for Stuttgart i Bundesligaen, og i øvrigt spiller sin bedste kamp i liverpool Troien, synes jeg, han var virkelig god. Det er en verdensmester, i kan der er på midtbanen. Det er Kralenberg, der var fantastisk for, for, for Ajax. Det er Cody Gagpo, som der var rigtig mange klubber, der vil have fingrene i. Louis Dias, også en spiller, som mange øh, klubber vil have fingrene i, og så har vi Elliot, det her store talent. Øh, og så kan man sige, Bradley. Han er så kommet ud af ingenting, nærmest er blevet den her øh, fantastiske spiller. Så Selvfølgelig skulle Chelsea have vundet, når vi kigger på, på navnet, men jeg synes også bare, det er vigtigt at få de her nuancer med, fordi øh, så, så var det heller ikke dårligere. Men det er jo, som det er, når det ikke går godt, og det er jo også derfor, at han skal forholde sig til alle de her ting nu, når man så øh, ender med at tabe den her kamp her, så, øh, så er det jo det, der står tilbage, og det, øh, det er selvfølgelig skuffende for Chelsea.
0: Ja, for det er jo det. Altså, det er jo det. Nu snakker vi lige lidt om Chelsea, og så skal vi også snakke om Liverpool bagefter. Det er jo Chelsea's forbandelse det her. De har brugt så grotesk mange penge, og de har brugt dem på en måde, så hele den engelske medieverden i hvert fald bare glæder sig over at kunne håne Tottenham bolig. og nu kommer han lige her og troede, han skulle være Så Kan vi ikke spille tre heller? og Altså, du ved... Altså, og det går så dårligt, altså... Det er næsten umuligt for Chelsea at vinde den her. Den eneste måde, de kan vinde det her på, det er ved at Potichino gør dem til mester, og så skal de også helst vinde Champions League, for de har brugt så grotesk mange penge på spillere, som måske har potentiale. Altså potentiale er jo en uvist størrelse. Du kan godt se det, og du kan godt se det på nogle tal, men kan du forløse det? Og det har Mudryk i hvert fald ikke været i stand til endnu. Det har Maduike ikke været i stand til endnu, for at nævne to af dem, der kommer ind til den forlængede spilletid og skal være med til at løfte og overhovedet ikke er i nærheden af kunden, det de spiller virkelig, virkelig dårlig begge to. Det er den der frygtelige sekvens, hvor ikke han kommer igennem og kan slå bolden ind over med benet men er ude af stand til at bruge sit højreben, så han stopper op og begynder at drible tilbage, og vil sparke den ind over venstre, og det lykkes, og den kommer over til Mudrik, som så har det samme problem, bare omvendt, så han kan heller ikke lægge den ind med det ben, det lige umiddelbart ligger til så Han skal også til at stoppe op og vende rundt, og det er jo det der med de her indadvendte når som skal gå på afslutninger, når det er det, du vil have. Så, og ja, altså, så det, de, altså, de her, jeg tror, for det første, der var mange grunde til, at politiet nu har været af det. For det første, så havde det selvfølgelig lettet presset på ham. Nu har jeg vundet noget. Og for det andet, så kunne det måske have været den anledning, der kunne have fået det her hold til at samle sig. Hey, prøv at se. Vi kan faktisk godt. Vi kan faktisk godt vinde. Og nu er de i stedet for latterligt gjort, fordi de tabte til, til Liverpools akademihold. Øh, og så har der været allerede nogle statistikker ude, der fortæller, at øh, at Liverpool-holdet var faktisk ældre end Chelsea-holdet. <laughs> øh, også til sidst, faktisk. Øh, der var et, et års forskel i gennemsnitægeren, ja. men det...
2: Ja, der er også noget med erfaring og så videre, ikke? Ja,
0: der er, der er nogle 30-årige spillere, og der er Van Dijk og så videre, ikke? Og, 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 og det er jo også det sjove at det altså, når du har en spiller, der er så god som Virgil van Dijk, han er lige nu, så kan du næsten sætte hvem som helst ind og spille omkring ham, fordi han bare udstråler den her, den tager jeg. Altså, I skal ikke være bekymret, jeg skal nok klare det. Og når du også har en målmand nede bagved der lige nu spiller for at komme til at få en kontrakt som førstemålmand i Premier League i næste sæson et andet sted, og gør det, jamen så bliver det bare svært for, for det her hold som jo er... Altså det er jo altid dybt fascinerende at følge det her forløb, fordi der er så mange forskellige elementer i det, og der er blevet brugt så mange penge, og, og det går så galt, som det gør. Øh, så, øh, så jeg kan godt forstå, at politiet har været af det, for det her, det var altså... Det her, det var en stor mulighed og nu har de så den her FA Cup-kamp mod Leeds på onsdag, og det kan jo så egentlig crashe hans sæson derfra. Altså, hvis de også taber den. altså, det vil være vanvittigt at fyre ham. Og kan de blive ved med at have penge til at fyre manager? Altså, Grand Potter får stadigvæk meget gode hyre. Jeg tror, altså, Grand Potter har ikke tomt med at få en nyt job. Han har det der dejligt. Han får boksen, sidder et eller andet sted nede på Sydkøsten. Det kan bare lave
2: en, en, en sag og tage ham tilbage, jo. <laughs> ja, det kunne han, han, han selvfølgelig også.
0: Så, øh, ja, det er... Chelsea er en forbløffende historie, og den er langt fra at nu. Den vil komme til at køre i mange, mange år.
2: Og så viser det her jo også, at altså forskellen på Pochettino er jo i gang med at bygge noget op i, i Chelsea. Så er det jo så, om det går hurtigt nok, er jo det store spørgsmål. Og der er ingen byggesten. Nej. Altså det er jo det. Altså, det? Altså, det, det. Parmer. Fantastisk.
0: Conor Gallagher vil det jo sælge.
2: Jo jo, det, det, og det kan man så diskutere det, det smarte. I. Men jeg synes jo stadigvæk, altså du har stadigvæk Caicedo og Fernandes, jeg, jeg er med på at de er bare ikke så gode. Ah, men Thomas, det er, de, de har ikke været gode i, i Chelsea. Enzo Fernandes var
0: elendig i går. Carcedo var okay, men skulle nok ikke have spillet. Det skulle Gamma.
2: han nok ikke. Nej. Men jeg synes stadigvæk, altså jeg, jeg, jeg vil godt, jeg, jeg kunne godt tænke mig at bygge noget på de to spillere. Altså jeg synes det er, det er to så dygtige ja. og det er to så unge spillere, skal vi også ja, huske ja, på. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men, men, men der er jo det er jo rigtigt som du siger for at Potitino kan han altså er det ham, der skal, der skal gøre det? Fordi det tog jo også tid for Jurgen Klopp. Altså, der kunne man selvfølgelig godt se, at der var nogle ting, som han fik ændret ret hurtigt i forhold til, at man kunne se, at Liverpool var meget mere intense, De løb meget mere og meget længere i kampen og alle de her ting. Og så tog det så fart derfra... Og der må vi jo se, om Pochettino er i stand til det samme. Fordi man så jo også forskellen i går. Altså man så jo et Liverpool-hold, som må skifte en del ud og har en del spillere, der ikke har spillet særlig meget i sæsonen med. Altså en vi Elliott, der kommer ind. Gakpo, Endo, der også har været lidt væk. Gravenberg, Bradley, der kommer ind og spiller. Men de ved jo præcis, hvad de skal. Altså de har jo trænet med, og de har jo fået... Altså Klopp har jo fortalt dem, hvad er det, I skal, og hvad er det for et udtryk, vi har. Og Liverpool spiller jo på samme måde. Det er jo ikke sådan, at vi ser et Liverpool-hold der spiller på en helt anden måde i går, som du netop siger, de starter kampen, som vi altid ser Liverpool op, pres højt, spiller, spiller meget, meget direkte, forsøg at få øh, lagt det der tryk på modstanderne, og det er jo bare den store forskel lige nu, og det er jo det, Chelsea skal, øh, skal have fundet ret hurtigt, og det er det, som, som Pochettino, der er den største opgave for ham, det er at få fundet det her, det her klare koncept, så, så det er ligegyldigt, hvem der spiller for Chelsea, så ved de godt, hvad det er, de skal.
0: Og forskellen på Klopp og Pochettino er, også at Klopp starter ikke med at få et hold til x milliarder kroner, som Pochettino jo
1: ligesom har fået. Altså, det er jo, altså alle de der penge der, de vejer jo tungt på alt, hvad de gør. Ja. Mm. Og ja, lige nu, der gør de rigtig meget i at tabe finaler, Chelsea. Det er, de første, det, er det første hold nogensinde til at tabe seks pokalfinaler i træk. Det, det begynder at blive en dårlig vane. Ikke? De ja, fik jo så dermed ikke det første trofæ her i boligæren æren og ja, Jan Mølleby sagde i de sidste sekunder i kommenteringen, hvis man ikke, hvis man ikke man kan slå Liverpool i den her udgave, jamen, hvor er det så, man er som, som klub? Og det, det er I jo lidt inde på, at vi køber måske ikke helt den der med uh, klub, One uh, it with the kids, men... men Uh, men alligevel, det var et decimeret Liverpool-hold, det var en stor mulighed, det var en misset mulighed for Chelsea for at få det her trofæ for Pochettino for at få noget ro på bagsmækken og sig, se en, en, en succes sæson, uh, vi trods alt har haft ved at vinde en pokal pokalturnering her, og uh, ja, man må sige, uh, altså, Liverpool havde mange skader, det havde Chelsea også, bare lige for at hvis man ser på de to holds uh, skadeslister så mange af de store stort set lige så mange, tror, mangler de nærmest 10 spillere hver, ikke så så kan man snakker om vigtigheden af de spillere, der mangler og så videre, men ja, man må sige, det er svært ikke at øh, elske Klopp, jeg, når man også ser ham der i efter de 90 minutter, og de øh, samles lige, og siger, nu skal vi ud og spille videre her, han har sendt sine unge, mange unge folk på baner, den må han lige de, de, de der krammer, han giver til, til nogle af spillerne, ikke? Den, de, de der, den der vrede, vrede krammer til Van Dijk, og sådan, altså, han går rundt der, og, og det virker meget, meget frit. Det virker sådan, vi har smidt alt, hvad der hedder bekymring her. Altså, han synes, det kunne være cool, hvis det kunne lade sig gøre at vinde med en decimeret startafstilling, og med en, endnu mere cool, hvis de kunne vinde med alle de der unge, de så de sendte det ind til, til den forlængede og han bekymrer sig jo helt sikkert, bekymrer sig på det tidspunkt mere om den der Premier League titeljagt, end om at vinde den her Lille pokalturnering, selvfølgelig vil han gerne vinde men det virkede bare sådan, at man tænkte, okay, ja, kunne det være det, der gjorde forskellen også fordi de Chelsea-spillere? Der ligger meget vægt på deres skuldre, og ja, Klopp fik sendt Bobby Clark, James McConnell, Jaden Dance, alle under 20 år ind, og så lige Gerald Kwanza, som vi selvfølgelig har set en del mere til, men også i stedet for at tage til sidst, der i den forlængede, der man, altså, der begynder han at tænke på, hvem, er, hvem ser slidt ud nu, hvem skal vi undgå skader til og afsted med dem, og så må de andre vinde den. Og så har de jo kaldet her, der, er, der igen gør sit for at vinde den her kamp. Han har mødt Chelsea nu i, i to finaler med Liverpool. Han har øh, reddet 13 skud i de to finaler, 3,9 i XG on target, som det hedder, og bare lukket af alligevel, øh, kalder Så det, øh, det var vigtigt. Og så som man sige, Chelsea, de lærte ikke så meget i forhold til opdækningen af Van Dijk på det der, den der scoring, der først blev annulleret, og så får han alligevel lov at lave det afgørende mål. Øh, Klopp for en til i det, der jo er afskedssæsonen. Øh, det er den, den lange afsked, han er i gang med. Bliver det bare et langt triumftog nu for, for Klopps øh, tropper? Altså, jeg synes bare, jeg synes, når jeg ser det her der er noget specielt over det her mandskab, og vi har lært, at nogle gange overgår virkeligheden fantasien, og Ja, hvor ville det være smukt, hvis han kunne slutte med et engelsk mesterskab, men øh, jeg ved ikke, hvor står endnu som jeg sagde, de 20 startede lidt på runden og sådan noget, så vi kan ikke rigtig øh, snakke om dem øh, i forhold til, hvordan i Premier League og så videre, men 1-0 over Chelsea og den måde, man vinder den her finale på, det, det gør jo også noget, altså hvad siger I, flyttede øh, guldbagmeter hvis vi snakker Premier League, så for jer øh, i den her weekend?
2: Øh, nej, det gjorde det faktisk ikke for mig altså, øh, det, er jo, det er jo rigtigt Det er jo dybt imponerende at give Liverpool En masse, masse selvtillid Hvis de ikke allerede havde det i forvejen Og en, en masse tro på, at, øh, at det godt kan lade sig gøre Men, men udfordringen er jo også at, Altså der er både en FA Cup Hvor de formentlig kommer til at gå videre Selvom Southampton er godt kørende i championship Så tror jeg, de går videre der Og hvad gør de så med Europa League? Fordi mange af de spillere, der nu pludselig skal være De afgørende spillere i af Premier League De skulle jo have spillet Europa League Altså, det var jo de spillere, der skulle ind og gøre det, så altså, lige nu har Liverpool jo ikke en bred nok trup, fordi de har de skader til at kan koncentrere sig om, øh, om både FA Cup'en, Europa League og Premier League. Så, jeg, jeg synes, det, det bliver sådan lidt interessant at se de der to kampe mod, mod Priske og, og company i, i Sparta Prague. Hvad, hvad gør Liverpool egentlig der, fordi i bund og grund, så, så vil det jo nok være godt for, for Liverpool at ryge ud. Men omvendt, så vil Klopp jo også, altså det, det vil jo være en helt vild afslutning, hvis han bare vinder det hele, han, han er med i. Altså, så så det, det vil han jo selvfølgelig også have i baghovedet. Så det kommer til at handle meget om de her spillere, der kommer tilbage. Og jeg synes stadigvæk, altså når man kigger på de tre mandskaber, som vi taler om, når man kigger på deres slutprogram. Altså jeg... Jeg, 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 jeg tror, de, og det er, jo, det er jo ikke sikkert, at det lige kommer til at holde stik, men jeg kunne godt se, at de alle sammen kommer til at tabe to kampe i den resterende del af sæsonen, fordi jeg synes faktisk, jeg havde egentlig en idé om, at Manchester City havde et lidt sværere slutprogram end de andre, det har jeg måske stadigvæk øh, jeg godt holdt fast i, men det er jo rigtig, rigtig tæt, det her, det her slutprogram, i forhold til, at der kommer, især for alle vedkommende, kommer der to meget, meget svære udkampe, så det kommer til at blive, blive rigtig, rigtig tæt, og lad os da håbe for øh, spændingens skyld, og for kvalitetens skyld at leve på, for nogle af de her spillere tilbage, for jeg vil sige, det, det bliver ikke ved med at holde og spille med de her spillere. Altså, de har også brug for at få de her kvalitetsspillere tilbage, især når de skal møde Manchester City. Så altså, den der kamp den, den 10. marts, den kan jo blive, ja, sjovt nok, meget afgørende. Og der er det jo et helt andet Liverpool-hold, hvis man pludselig har, ja, Mohamed Salah, Soboslade, David Nunez videre til, til rådighed. Og det, det kan være det, der gør, der gør forskellen der.
0: Jeg tror, David Nunez er klar. Det er bare en fornemmelse, jeg Ja. ja. Måske fordi han sådan lige lavede de der 110 meter hækkerne for at komme ind på banen. Han lige ikke mand, der er ja, nogle ja, skader i hvert fald. Ja, det så ikke jeg er besværget. Øh, og, og, og så er det jo det rigtige. Nu har de Southampton hjemme, ikke? og så der skal han forestille ude, at ja, det er ikke nogen lemkamp. Nej. Og så skal du en tur til Prag torsdag aften, og så kommer Manchester City søndag. Ikke? Øh, sådan, ja, et guldbagmeter, jeg har, jeg har City på, på 40 procent øh, som mester. Jeg har Arsenal på på 35. Jeg synes, det, det der forrykkede guldbagmetter her, det var, at Arsene, de var så gode, at de bare bliver ved med at bankløse. Men de har... Altså, de mangler, de mangler den der angriber, som, som City har. Altså, de mangler Holand og, 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 og Liverpool har masser af angriber. De mangler den der frontangriber, så har de Saga og Martianelli og udgår det. er fint, ikke? Og så har de så... Jeg synes jo egentlig, de har tre svære udkampe. De har City, de har Tottenham, og så har de også United. Som uanset hvad, jo altid vil, vil stille op til sådan en kamp mod Arsenal, ikke? Og så har jeg... Og sig det, sig det hjemme, ikke? Ja, øh, nej, det var Arsenal der. Ja, Ars undskyld, det er, undskyld. Ja, det var Arsenal. Det er Arsenal, du taler om nu. Ja. ja. ja
2: sorry, ja, det er bare
0: der Se, står I så, I så på er på 40%, Arsenal på 35%. Yes. Ja, det, det var også en lang snak, så det er helt Ej, Og så Liverpool har jeg faktisk gået ned på 25%, selvom de får nu det fordi det er alle de her skader her. Ja. Det, 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 det er meget... Og du kan, godt gøre det. du kan godt gøre det på sådan en dag på Wembley, hvor netop som du også så fint siger, Adam, altså, at de kommer, ind med, de kommer ind med en frihed og en positivitet og alt at vinde. Og det gør de, fordi det er Jürgen Klopp, der er deres træner. Fordi de her unge spillere, jeg ved jo ikke engang, hvad de hedder. Altså, jeg bliver nødt til lige at tage min telefon her for at sige Jaden Dance og McConnell, var det James, han hedder til fornavn, og, og ham her, Lee Clarks søn, Jordan, nej, Jordan Clark, det er, hvis den bare sportspiller. Altså, jeg ved ikke engang, hvad de hedder. Øh, kommer ind, og du, du, du slutter af med at have en midtband, hvor Endo, han spiller seks og så har han Clark og McConnell får sig. Bobby Clark. Bobby Clark ikke? Keller, han spiller en bold ud på et tidspunkt til, til McConnell. Øh, altså, sådan en af de der udspil der, hvor han så skal spille den over på kanten til en bak, der er fri, og hvor der kommer en tilspiller ind fra hver side, og hvor han når at spille den over, fordi jamen, det er Jørgen, der står derude, og Jørgen har min ryg, og hvis det går galt, så har jeg også Virgil van Dijk. Så de kommer ind med... Altså, der, der var så meget luft og positivitet og frihed i det spil, hvor alle de kommer ind med 7, millioner, 7 milliarder kroner på skuldrene, som der er blevet brugt på transfer. Så de ved det godt, for de får det at vide hele tiden, og skal ligesom være i stand til at spille i det. Og det er altså kun Cole Palmer, der kan spille i det, og til dels Conor Gallagher. Øh, så der var, et, der var en eller anden journalist, der skrev, jeg tror det var på The Times, der skrev, han synes simpelthen, at han, han skulle bare rydde op i det her og sige, ud med dem alle sammen. Det er simpelthen for dårligt købt. Nu bygger vi op med Cole Palmer og Connor Gallagher, og så har vi selvfølgelig Chilwell, Reece James og nogen, ikke også? Men altså, der er så mange af de her dyre spillere, der har gjort det så dårligt, og så påpegede han så, at det var også sådan, han faktisk gjorde i Tottenham, i hans første transfervindue. Da smed han alle store, dyre navne ud og startede forfra, og det tog tid. Men altså, de investeringer, som tilsiger noget, jeg ved ikke, hvor mange penge, man kan få for at nu, men jeg tror ikke, at man kan få kvart milliarder kroner for ham i hvert fald, så en meget, meget svær balance, og det skal endte tage fra Liverpool. Det var fuldstændig sublimt og fremragende, og for Liverpool-fans, altså så var det jo et eventyr uden lige, fordi der var så meget ondt, der gik imod Liverpool. Først har vi alle skaderne, altså du ser deres idealopsætning sidde i store dynejakker op på tribunen, i stedet for at stå nede på banen. Du har Kaisedo, der laver den her stempling. Som ja, måske er fair nok, at dommeren ikke ser med det samme, men så må var der se den. Altså, han brækker mandens ankel. Og nej, han gør det ikke med vilje, men det er hensynsløst at komme så sent og med så meget kraft ind i en takting. Det var det, der sendte Gilmore ud. Og du vil sikkert, altså, jeg er sikker på, at Liverpool-fans vi kunne finde 10 eksempler på noget tilsvarende sæson, hvor der er blevet givet rødt kort. Så den er i hvert fald orange. Og den koster krameberg, at han går ud og... og øh, så har vi det mål, som Van Dijk kan efter en time, som jo falder på en var, hvor man sådan tænker, hvad for noget? Hvad for en var? Men den var... Altså, jeg har jo ikke et dommerkort, men sådan min, min fornemmelse af det var, at den var et eller andet sted okay. Fordi Endo står i en offside og laver en blokering, der gør, at Colewell ikke kan følge med Van Dijk. Og så kan man sige, jamen skal vi til at nærstudere samtlige dødboldssituationer og dømme var på frispark? hvorfor skal det lige være her, vi gør det? Og det kan Liverpool-fans bestemt han på pointe i. Men da den ligesom blev forklaret, så kunne jeg godt se, jo, ja, det er faktisk rigtigt. Der sker noget der, og han har en fordel af at stå offside til at blokere den vej ind igennem feltet. Så, men jeg kan sagtens forstå, at Liverpool-tilhængerne har været rasende, og så får de skiftet alle de her spillere ind, som de nok heller ikke kender fornavnene på, i hvert fald måske nogle af dem, og så gør han dig det, men igen. Og så Klopp og det her million dollar smile og kæmpe knus til alle. Og den eneste, der ikke fik noget knus, det var dommeren. Han fik ikke engang håndtryk håndtrykke. Ham han ikke at trykke på nævn. Det var, det var ret vildt faktisk, det der, vi så efterfølgende. Altså, jeg var sur efter. Ja, linjevogter og linjevogter. Ikke til dommeren, men jeg kunne nok godt huske den der Martin Ydergaard håndbold og så videre. Så, ja. så det var en fuldstændig fantastisk aften for Liverpool, som de så kan bruge til at fortsætte medvinden gennem den her sidste tredjedel af sæsonen. Og det bliver spændende, om det er nok. For det er godt nok et par formidable modstandere, de er imod, og det bliver
2: vanvittigt spændende at følge. Nå, du kommer tilbage til deres medermesterskab, Ja, ja, ja. Jeg har
0: fuldstændig styr på det. Fuldstændig.
2: Må jeg få din
0: jeg Hvordan kan det være, at du går
2: dem højere, Liverpool? Fordi jeg synes, de har så mange skader. Ja, men det, er, og det er også rigtigt, men altså, det er jo trods alt stadigvæk dem, der fører Premier League, og jeg ja. synes jo også, altså, som vi taler om, ja, der er også en udkamp mod Everton, men åh oh ja, det, hvor, hvor svær er den egentlig, og en udkamp i, i Manchester? Shorter, han er ude, og Shorter, han er meget, meget vigtigere end, man tror Ja, ja, men det er jeg generelt være. Øh, kan
0: Bradley blive ved med at spille så fantastisk, altså i stedet for Trent Alexander-Arnold, ikke? Øh, Keller, han er altså ikke aldrig sådan, uanset hvor fantastisk han stod her, så er det også et tab. Øh, Salah muskelskader, og ja, hvor, hvor er vi henne med det? Altså, Nunez, altså for forhen pludselig... Altså, hvis David Nunez begynder at score på halvdelen af hans ting, jamen så er de et helt andet sted, og det har han potentiale til at gøre. Så, altså, vi kunne også godt sige 3x33%, men jeg synes bare at sige, de har en lille fordel nu, fordi de har Holland og det brønde på vej tilbage, der er friske. Er og du har Arsenal, som virkelig bare rammer den nu, men har et svært program, synes jeg. Og så synes jeg, at Liverpool skader gør, at, at jeg ender det. Så altså, den hedder 40-35-25. Har du nogle procenter?
2: Jeg har ikke særligt procenter på, men altså, jeg, jeg har jo hele tiden haft Manchester City som favoritter, mm. og, det, og det har jeg egentlig stadigvæk. Men, men som jeg også var inde på, altså jeg synes egentlig, det er så svært ud af deres slutprogram, men det, kan jo, som du siger, det gør Arsenal og Liverpool jo også altså i forhold til, der ligger de der kampe, hvor man godt kan se, at de taber point. Altså, Manchester United og Liverpool, det ved vi jo også med historien og sådan ting. Den, den betyder jo bare rigtig, rigtig meget. Og så i næste spillerunde, der skal, de, der, skal, eller der skal Liverpool så til Birmingham og møde Aston Villa den bliver jo også bare hammerne svær for, mm. øh, for, for Liverpool. Men på samme måde, så har Manchester City jo også de der, altså de har jo så Liverpool på udebane, øh, og så har de en kamp i, i Brighton, den kan jeg også godt øh, se kunne blive rigtig svært og så har de Tottenham på udebane. Altså det er også nogle, øh, nogle, nogle kampe, hvor de godt kan, kan miste point. Og så har Arsenal, jamen de skal jo så til Manchester og møde Manchester City. De har også Brighton ude, de har Tottenham ude, og de har Manchester United ude. Så du har en lille pointe i, at på papiret i hvert fald, der ser det måske en lille smule sværere ud for, øh, for Arsenal, men de er også bare godt kørende, men jeg, jeg synes City er, er favoritter, så har, jeg, så har jeg Liverpool lige efter, og så, øh, så Arsenal, men det er jo, som du siger, det kunne lige så godt hedde 33,3 til, til alle tre.
0: Og nu siger jeg noget, der fuldstændig undergraver min eksistens til det her program. <laughs> Det der kampprogram det betyder faktisk ikke så meget. Fordi Du kan ikke regne med Tak for med det. Den gang, Thomas. Hvem havde troet, at Manchester United ville tabe hjemme til Fullhavn? Ja, Hvem havde troet, at Manchester City ville spille et-et hjemme mod Chelsea? Altså, Det er jo helt vildt. Det stod der ikke i mit kampprogram. Og det er jo derfor, at vi kan stå her mandag efter mandag og hygge os
1: med at analysere, hvorfor det ikke gik, som vi regnede med. Ja. Mister kampprogram giver simpelthen op på kamp programmerne nu, jamen... Nej, øh. det går jeg ikke. Nej, det er godt, det er godt. Æ, ellers bliver det en kort reunion for, for bandet, hvis, øh, hvis din eksistens ligesom bliver blev undergravet her. Nå, men jeg fornemmer, at der alligevel, når vi snakker om de her procenter i guldbarometer, måske alligevel rykket sig en, en lille smule i den her. Jeg, jeg vil så gerne have, at det bliver at det bliver endnu tættere, og jeg, jeg, vil sige, jeg vil slutte med at konkludere, ligesom jeg startede med, at vi har i den grad et tre-hestes race i Premier League, og fortsætter selvfølgelig vi lukker ned. Vi har passeret to timer, så jeg afrunder kort. Mandag aften er der West Ham Brentford. Tak fordi I lyttede med, og på rigtig godt genhør til mere af Mediano PL om en uge. Tak for i dag. Vi det.
0: Du har lige hørt en Mediano PL. Vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen var præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL, Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med. Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i støt Mediano, så lover vi dig en rigtig god podcast. I støt Mediano kan du blandt andet høre Fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det taktiske værksted, nu også Mediano Marketing, og alle vores analyser af mandags og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i støt for kun en krone om dagen.